0: Eh bien, bonjour Eh bien bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 23 février 2017 et nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui encore pour cette. Alors je ne sais pas comment de... vous savez qu'on fait des vidéos. Ça fait déjà deux ans, je crois qu'on en est presque à la 24e ou entre la 23e et la 24e vidéo sur ces révélations des chroniques et des planificateurs. Et ce soir, bien sûr, toujours au poste, fidèle au poste, Robert. Salut Romain, comment tu
1: vas Bonsoir Jean-Michel, bonsoir tout le monde. Bah, écoute, toujours en forme hein, avec vous ce soir pour, euh, bah, voilà, pour assister Jean-Michel, pour vous assister également bah, dans vos questions. Hein. Je vous invite également ce soir, comme toujours, à nous rejoindre bah, sur le forum, déjà, le forum de, bah, du grandchangement.com, hein, où vous pouvez vous inscrire. Euh, pour bah, justement poser toutes vos questions hein, sur euh, l'onglet donc animateur co, vous cliquez sur euh, donc la conférence de ce soir donc avec Jean-Michel Raoux et donc vous pouvez nous rejoindre directement sur le forum. Pour ceux qui souhaitent passer par Facebook, vous avez également la page LGC5 où euh, bah, on peut également communiquer. Moi j'ai les deux yeux sur, euh, sur mon ordinateur à côté. Je surveille vos questions. Les questions qui sont un petit peu en lien avec la conférence euh, et que je peux poser au fur et à mesure de l'émission, je les lance. Donc euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je vous rappelle que voilà, on est là sur un sujet un petit peu assez large, mais quand même assez cadré. On est là sur euh, donc, les chroniques des planificateurs et sur les contacts INH, donc les intelligences non humaines, donc contacts euh, multidimensionnels. Donc euh, voilà un petit peu le, le créneau sur lequel euh, on vous attend, sur les questions, vous pouvez y aller, nous bombarder là-dessus. Euh, tout ce qui est un petit peu en dehors, on verra si on peut, mais c'est un peu délicat, on essaie de rester quand même sur le sujet. Donc, euh... donc voilà, bienvenue à vous tous, bienvenue à toi Jean-Michel. Bonne conférence à toi, moi je t'accompagne, <rire> et, euh, et puis on y va, on est parti.
0: <rire> merci Robin, merci Robin. Alors là, nous entamons euh, un nouveau cycle. Euh, nous, nous allons... Suspendre un petit peu pour l'instant les révélations avec des cartes et tout cela. J'avais promis de vous parler, on a parlé pendant de, de, de deux émissions, on a parlé des expériences de mon collaborateur Raymond Spinozy qui avait eu des contacts avec des, des intelligences non humaines. Et je rappelle que ce terme, pour moi, je préfère ce terme à extraterrestre, ce que on veut, parce que c'est un peu plus, c'est moins galvaudé, si vous voulez, c'est moins… Euh, donc des intelligences non humaines. Et dans les intelligences non humaines, on peut classer beaucoup de types de contacts différents. Ça peut être des contacts entre les dimensions, interdimensionnelles, transdimensionnelles, ou des contacts avec d'autres voilà, formes de vie. Euh, Ce n'est pas forcément toujours extraterrestre, on ne sait pas, mais disons, c'est euh, des intelligences non humaines pour les différencier des intelligences humaines de l'homo sapiens sapiens. Voilà. Donc euh, parlé pendant, nous avons parlé pendant deux séances des expériences de Raymond Spinozzi et vous avez dit que je voudrais un jour vous parler de mes propres expériences. Alors, il va bien se dire ce soir et, et dans toutes les émissions qui vont suivre, euh, parce qu'on ne sait pas si on va faire qu'une seule émission là-dessus, on verra, on, quand on aura puiser le sujet, on retournera en révélations euh, des chroniques des planificateurs classiques, si vous voulez. Mais euh, je, je tiens à dire que euh, ce soir, ça va être des témoignages, des témoignages vécus. Maintenant, euh, vous pouvez le prendre comme de la pure science-fiction, et ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, vous pouvez dire, vous voyez un récit initiatique, un récit de science-fiction, mais moi, tout ce que je vais dire, ce sont des témoignages que j'ai vécus. Voilà. Donc ça, je ne peux pas le renier non plus, hein. je ne peux pas me dire que c'est fiction, mais vous pouvez le prendre purement de la fiction. Il y a des choses que je ne peux pas vous démontrer ici, ce pas des cartes, ce pas de la guématrie, ce n'est pas des calculs, c'est simplement des expériences. Il y a eu des, des, des photos qui ont été prises, des films aussi, tout ça. Bon. Mais euh, c'est un témoignage. Et c'est un, un, des témoignages montrés euh, sous la forme de chronique aussi. C'est-à-dire, je vais aller du plus... On peut dire du plus vieux jusqu'au on reviendra au plus récent. Si vous et, les, et ces contacts continuent et sont de plus en plus intenses et de plus en plus intéressants. Mais on verra au début comment ils vont évoluer ces contacts. Comment est-ce qu'on a pu en tirer quelque chose pour la Terre Est-ce qu'on a pu en tirer quelque chose pour ma mission, pour ma vie spirituelle, pour ma mission, pour la mission de, de l'équipe avec qui je travaille, et ainsi de suite. Et on verra que ces contacts n'ont pas, sont pas, sont pas été des contacts simplement pour échanger des informations, mais parfois ils produisent euh, des documents, des, des actions sur le terrain, et ainsi de suite. Donc, ça, pour vous dire que c'est quelque chose de aussi pratique, ce n'est pas quelque chose de virtuel. Voilà, ça, je voulais le dire. Donc, euh, et euh, si vous avez des questions là-dessus, bien sûr, comme l'a dit Robin, vous pouvez en poser. Il peut arrêter n'importe quoi en disant euh, pour... Donc, pour pouvoir répondre à vos questions. Bien sûr, ces leçons dans le sujet. Euh, traité ici, bien sûr, voilà, sinon parce qu'on n'aura pas le temps. Et je m'arrêterai vers 10 h quart pour pouvoir vous faire quelques annonces euh, justement d'actions sur le terrain que nous avons à mener et aussi vous parler du grand voyage que le grand changement est en train de préparer aux, aux, States, aux USA pour le mois de mai où on va justement mener des actions sur le terrain par rapport à des contacts, par rapport à des recherches précises, et surtout par rapport à l'éclipse du 21 août 2017 dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Bon, maintenant, nous allons commencer par le petit diaporama que je vous ai préparé. Ah, et, il ne veut pas me dire. Bon. Oui, c est, c est le petit
1: suspense, le petit suspense de début d'émission.
0: Euh, du, du système de début d'émission, parce qu'il faut toujours essayer de comprendre comment ça marche. Des fois, c'est un peu capricieux ces choses. Voilà. Donc, si je le mets sous une certaine forme, il apparaît. Et si je le mets sous une autre forme, il apparaît pas. Alors, tu un disais, peu je
1: profite, tiens, puisqu'il y a deux minutes là. Euh, tu disais tout à l'heure une chose intéressante tu n'aimes pas utiliser le terme extraterrestre parce que déjà, elle est galvaudée. Et tu disais également parce que. Euh, euh, ce sont juste des, des, des entités différentes, pas forcément extraterrestres. Euh, je rappelle simplement une chose essentielle, beaucoup de gens le savent, mais c'est pas grave. Ça, ça coûte rien de dire. On part vraiment d'un de, de contact. Le mot, le mot, bon, enfin, qui me parle beaucoup, c'est vraiment multidimensionnel, quoi. C'est-à-dire que on, on est sur quelque chose de plus vaste que notre simple dimension, que ce qu'on peut voir ici maintenant dans cette dimension. Donc, euh, c'est pour ça que le terme euh, extraterrestre peut même être mal mal adapté parce qu'il s'agit peut-être d'êtres qui vivent sur cette planète ici maintenant, mais dans un autre espace-temps, sur une autre dimension. Donc, euh, voilà. Tout à fait. Voilà, voilà.
0: Tout à fait. Eh bien, tu as bien fait de le dire. Voilà, C'est très vaste, eh, les intelligences non-humaines. Alors, ce n'est pas parce que euh, j'ai rien contre les humains, au contraire. C'est une, une espèce très, très intéressante. Mais, euh, on, on, elle a besoin aussi de grandir et de communiquer avec d'autres. Alors, ce soir, donc ici, INH. Je rappelle que INH, est intelligence non-humaine, contact témoignages et récits initiatiques, fiction ou réalité, à vous de choisir, bien sûr, par rapport, comme d'habitude, vous avez toujours votre discernement, votre libre-arbitre, le recul, allez vous faire, vous faire vos propres recherches et pourquoi pas euh, euh, avoir vos propres contacts, bien sûr, euh, avec tout cela. Voilà, alors euh, maintenant, continuons euh, notre… Euh, voilà, alors, bien sûr, j'ai préparé quelques… Euh, illustration, mais il y a des contacts que je ne peux pas illustrer, bien sûr. Hein. Je, ce sont des illustrations bien pour simplement artistiques, pour euh, pour que ce soit pas simplement un, un récit euh, purement parlé mes contacts avec les INH bienveillantes, et je veux bien insister sur ce mot, ce sont des INH bienveillantes. Je le dis souvent, moi je ne m'occupe que des INH bienveillantes. qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des malveillantes, mais je ne m'en occupe pas, il y a d'autres personnes dans le monde qui font beaucoup de choses là-dessus, mais je pense qu'il faut aussi que de temps en temps, nous puissions parler des intelligences humaines bienveillantes. Moi, dans mes contacts, j'ai eu des, beaucoup beaucoup de contacts avec des intelligences bienveillantes. Et Je peux dire que je n'ai pratiquement jamais eu, ou pratiquement jamais, ou jamais, avec des intelligences malveillantes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Hein. Mais je ne peux pas en parler puisque je n'ai pas eu de contact avec. Chronique d'une mission céleste, on va voir que cette, euh, ces contacts vont agrémenter ce que moi je vais définir comme la mission céleste, c'est-à-dire une mission, euh, et ça j'en ai parlé dans les... Euh, 20 autres vidéos qui ont été faites. Alors ça, Robin aussi, on, on pourrait le dire que des gens qui prennent tout ceci en cours de route et qui seraient un peu perdus, mais on a fait quand même 23 vidéos avant cela. Donc, il faudrait que vous puissiez regarder sur le, sur le site LGC5, justement, euh, ces vidéos pour être, au mieux comprendre quand je vais parler ce soir, bien sûr. Attention, là on en est à, à la 24e ou la 23e vidéo. Donc, il y a eu tout ceci qui a été dit avant. Hein. Donc, vous prenez le train en route, voilà. Donc, euh, Continuons notre exploration. Alors, tout a commencé, on peut dire, j'ai pris les plus importantes, hein, parce que, bon, les choses les plus significatives. Tout a commencé quand j'ai quitté Marseille, que j'habitais pendant… 26 ans à Marseille, et à 26e année, je suis parti, après, moi, l'armée, j'ai fait l'armée, et donc, euh, je suis parti, à l'époque, à l'époque, ça existait encore, on pouvait faire l'armée, <rire> les trois jours, est une, et une année, une année d'armée, euh, donc, sur la base, la B114, BA la base aérienne 114, euh, près d'Aix, euh, donc, on peut dire, euh, voilà, et donc, plutôt bien la provence hein. Et donc, euh, j'ai passé là euh, et j'ai bien vécu cette année d'armée. Et si vous voulez, euh, je vous raconter une petite anecdote euh, très curieuse. Quand je suis rentré, alors j'étais euh, aide-infirmier. J'ai pris la, la, la spécialité d'aide-infirmier à l'armée, à l'armée de l'air. Et donc, j'avais fait mes classes, et donc j'étais rentré, donc euh, j'allais pouvoir euh, euh, être sous-officier quelque part à un moment donné, à l'époque on pouvait. Et donc, j'ai rentré donc dans, à l'infirmerie et le, le première fois où j'ai pris mon tour de garde, parce qu'on avait des tours de garde à prendre, j'ai le major qui m'indique la pièce où je vais faire ma garde, si vous voulez, pendant le week-end. Et à ce moment-là, je m'en Installe et je tire un tiroir d'une commode. Et donc, si vous croyez, si vous voulez, dans le tiroir de cette commode, il y avait deux livres qui étaient posés dans le tiroir. Il n'y avait que de ça. Et, et un de ces livres s'appelle « La vie des maîtres » de Bernd Spalding, qui est un classique de spiritualité incroyable, incroyablement connu par le monde, « La vie des maîtres » de Bernd Spalding. Et un deuxième livre, c'était « L'initiation tantrique du Dalai Lama ». J'ai trouvé ça quand même assez intéressant de trouver à l'infirmier de l'armée de l'Armée, de trouver deux livres majeurs sur, sur la spiritualité à l'époque. Surtout que, bon, euh, <rire> on ne peut pas dire qu'à l'armée, on, on faisait ces choses-là. Peut-être quelqu'un les avait oubliés, mais enfin, ils étaient là et j'ai pu les récupérer parce que personne n'est demandé. Je les ai vus et ça m'a ouvert vraiment des horizons. Ensuite, donc, je suis parti sur Paris, euh, donc, travailler dans un laboratoire, un laboratoire d'analyse alimentaire. Donc, euh, comme euh, voilà, euh, voilà, donc, euh, ingénieur dans un laboratoire d'analyse alimentaire. Et euh, euh, je me rappelle toujours, euh, j'étais avec mon directeur, on, a, on habitait dans une villa, puisque c'était une annexe d'un laboratoire plus important qui était sur Marseille. Et donc, euh, euh, c'était le 20, le 20 juin, je me rappelle toujours la date, le 20 juin euh, 1987. Euh, ce soir-là, comme euh, ce n'était pas à mes habitudes, je suis allé me coucher assez bonheur, et j'ai peu mangé. Moi, je, je suis un gros mangeur, moi, j'aime bien manger, vous savez. Et donc, ce soir-là, ben, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas euh, beaucoup mangé. Et donc, je vais me coucher. Je m'endors. Et... À un moment donné, j'ai un rêve extraordinaire. Euh, je fais un rêve extraordinaire. Et dans, ma, dans mon rêve, alors j'ai essayé de l'illustrer avec des photos, mais bien sûr, c'est simplement pour illustrer. Dans mon, rêve, dans mon rêve, il y a comme une bande dessinée, si une espèce de bande dessinée au pastel. Et je vois, euh, à un moment donné, euh, des arbres, très loin, et une espèce d'éclair argenté qui euh, descend du ciel sans aucun bruit. Bon. Et je vois une espèce de, de, de structure euh, ovoïde, bleutée, euh, qui arrive et qui atterrit. Euh, qui se pose un petit peu comme là, euh, à, à peu près, à, je sais pas, à 200, 300 mètres entre les arbres. Wow. Alors, je, je, c'est curieux, je regarde ça de loin. Et c'est comme, vraiment comme un dessin animé, hein, ce n'était pas, pas euh, comme on a l'habitude du réel. Et là, je vois que sous l'ingé, il y a quelque chose qui s'ouvre, comme une espèce d'escalier, de, de, de d'échelle, de, de, qui s'ouvre. Et, et c'est curieux parce que c'est quelque chose qui se trouve à 200 mètres. Et pourtant, je le vois très bien, comme si j'étais à côté. Vous voyez, dans les rêves, parfois, on a des fonctions un petit peu comme s'il y avait des jumelles, si vous voulez. Et je vois ce, ce truc s'ouvrir et je vois un être sortir et se déplacer vers l'avant, descendre dans des marches et cet être portait une combinaison argentée. Un petit peu comme vous le voyez, comme là, j'ai pu essayer de trouver des images pour illustrer ça. Alors, ce n'est pas exactement pareil, mais ça ressemblait. On ne les voyait pas la tête, comme ça, il était dans une combinaison, et il vient comme ça, puis à un moment donné, il s'arrête. Et il commence à parler. Et dans, et dans mon esprit, il était très loin. Hein J'entends un espèce de langage que je ne comprends pas du tout. Est-ce que c'était du sanskrit Est-ce que c'était, je ne sais pas, je, je, de l'hébreu Je n'ai aucune idée. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas du tout. Sauf qu'à la fin, au dernier moment, quand il s'arrête de parler, il dit deux paroles. Il dit « Rendez-vous dans cinq ans ». Non, 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 pas ça. « Rendez-vous, attendez, Attends, c'était non. « Rendez-vous le, le, le 20... » c'était la, la France, c'était rendez-vous, ouais, je crois c'était dans 5 dans ans. Ben, dans 5 ans. Euh, ah non, 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 c'est ça. C'est loin, ça fait être. Rendez-vous euh, le, 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 le 21 juin. Alors, je dis, mais... Dans mon rêve, je dis, mais de quelle année Voilà, c'est ça. Je dis, de quelle année et Il me dit, ben, tu le sauras, t'as voulu. Et... Le rêve, je me réveille, je me réveille et j'avais la lumière du jour qui passait à travers les, 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 les volets, et ça me tapait, c'était merveilleux, j'étais réveillé par la lumière. Alors ce rêve, c'était incroyable, ça m'avait donné de l'énergie, et vous me croirez si vous voulez, j'étais à Paris et je, je suis allé à Paris pendant 2-3 jours, et je prenais le métro comme d'habitude, puisque j'étais à Taverny à l'époque. Taverny, c'est à peu près une trentaine de kilomètres de Paris, donc j'étais à Taverny, et donc je vais aller à Paris faire des courses, et dans le métro. Et dans le métro, vous savez comment c'est le métro, eh bien, je voyais l'aura autour des gens, je voyais des lumières, J'étais, j'en revenais pas, je disais, mais qu'est-ce qu que c'est, qu'est-ce qui se passe J'étais encore sur le coup de ce rêve et j'avais une faculté qui s'était développée et je voyais l'aura des gens qui étaient multicolores dans le métro même. Et ça a duré deux, trois jours et ça s'est estompé au cours du temps. Alors, ce rêve m'a beaucoup marqué. Je sais que ce n'est pas un rêve, mais c'est quelque chose. C'est une rencontre que j'avais faite. C'était curieux. C'était vraiment une expérience. Il faut savoir que Taverny, quand même, euh, est une et et est, est encore le PC nucléaire français. Là où il y a... Euh, donc le, la, la possibilité au président de la République et au ministre, à tout le gouvernement de se réfugier dans des salles souterraines en cas d'alerte grave nucléaire hein. c'est le PC le stratégique français, et je sais parce que quand je faisais mon sport je courais autour de, autour de la base où il y avait des barbelés et donc euh, voilà et donc, alors, pour vous dire est-ce qu'il y a un rapport avec ça je ne sais pas, mais je sais que Tavernier c'est le PC nucléaire français et donc j'ai eu, eu cette, cette, cette expérience incroyable qui m'a qui m'a marqué et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ce truc pour qui est ce qui est ce gars d'où il vient euh, quest qui pourquoi il me dit que euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il m'a dit j'ai rien compris puis sauf à la fin il me dit rendez-vous le, le, le 21 juin Bon, euh, à l'époque, je connaissais euh, des amis en moi qui s'intéressaient un petit peu à à, aux ovnis, si vous voulez. À l'époque, j'étais un petit peu intéressé par l'ufologie, l'étude des ovnis. Ça m'avait toujours passionné. Et donc, j'avais rencontré des gens qui, qui travaillaient là-dedans, qui aimaient bien ça. Et un jour, je vais voir mon ami, comme ça, un déplacement qui habitait, euh, euh, on peut dire, euh, dans Marne-à-la-Vallée, dans le banlieue de, de Paris. Et donc, euh, je vais le voir. Il était gardien dans, dans des piscines. Et qu'est-ce qu'il fait Et je le vois comme ça. Et il me dit, ah, Jean-Michel, tu es venu Je dis, oui, mais je ne suis pas très loin. Tu vois, je reviens de ma tournée d'analyse. Là, je prépare les images, si vous voulez, dans les grandes surfaces pour les analyser. Et donc, je passe, je dis, tiens, sais, je le vois. Il me dit, Jean-Michel, Jean-Michel, tu sais ce qui m'est arrivé Je dis, non. Alors, il était au courant de rien. Je n'avais pas parlé de ce rêve que je ne parle à personne. Et donc, il me dit, écoute, je suis monté comme d'habitude à… J'ai une salle de repos à la piscine pour faire un petit peu des méditations. Je Moi, j'ai cinq minutes, je peux me relaxer. Je suis allé dans la salle de repos de la piscine et là, je me suis mis à méditer. Puis d'un coup, devant le mur, mur s'est éclairé. Il m'a dit, je ne reviens pas. Il y avait des spirales sur le mur qui sont apparues. Et il y a deux êtres, deux lus, deux êtres on peut dire, euh, euh, un petit peu lumineux qui sont apparus et qui, et, 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 et qui m'ont dit qu'ils étaient chez l'or et Mélinor. C'est le nom qu'il leur a donné. Me dit, ils s'appelaient chez l'or et Mélinor. Je ne revenais pas. Ils me disaient, j'ai évité de bouger, j'avais peur que si je bougeais, ça disparaisse. <rire> il était, m'a dit, écoute, et c'est curieux, et j'étais là, et il m'a dit, j'ai vu ces êtres, chez Shailer, il m'a non, je ne sais pas si c'est des guides, je ne sais pas ce que c'est, il m'a dit, mais tu sais, ils m'ont donné un message pour toi. Je dis, ah bon, pourquoi, pourquoi ils m'ont donné un message pour moi Il m'a dit, je ne sais, sais pas, pourquoi pas ils m'ont dit que la date que tu attends, la date que tu sais, c'est dans 5 ans. Ah bon, je déjà je revenais pas, je dis, comment, comment, mais je dis, mais alors, j'ai j'ai raconté de l'histoire, j'ai dit, écoute, c'est incroyable, puisque regarde, justement, ce rêve me dit rendez-vous le, le 21 juin, mais euh, j'ai demandé la date, ils m'ont dit, tu le seras en temps voulu, et c'est toi qui viens d'avoir qui cette espèce d'apparition bizarroïde là, dans ta piscine, et on te dit que c'est dans, va dire à ton ami que c'est dans 5 ans. Alors, j'ai dit, mais ça fera quelle date ça? Alors, on dit, ben, on est en 87, 87, donc plus 5 ans, ça fait 92. En 92, donc le 21 juin 92, euh, il y aurait quelque chose qui va se passer. Mais ça me fait un peu loin. J'ai dit, ouais, je sais, on ne saura pas où on sera à l'époque. Mais enfin, on a commencé à tirer des plans sur la comète, mais bien sûr. Et entre-temps, bien sûr, euh, ben, euh, en 88, je suis parti de Paris. Je suis parti, j'ai rencontré une compagne sur Paris et nous sommes allés euh, sur, à Saint-Raphaël, à Saint-Raphaël, euh, donc euh, sur la côte, hein, euh, voilà, tranquillement. Et, et, et pour travailler, voilà. Cinq ans plus tard, euh, euh, donc à 88, peut dire, je suis descendu et j'ai ouvert avec ma sœur qui habitait aussi Saint-Raphaël. C'est sur la côte, hein, sur la côte du Var. Hein, donc c'est connu Saint-Raphaël, c'est pas très loin de, de Cannes et de Nice, c'est juste avant. Et donc euh, là, j'ai ouvert, on nous avons ouvert une librairie ésotérique dans le, dans, dans Saint-Raphaël. Et euh, donc ça a duré un certain temps, puis après j'ai quitté la librairie. Et c'est là où j'ai commencé à devenir enseignant euh, dans les lycées des collèges privés, enseignant de biologie, de chimie, de physique et de mathématiques pendant, ça a duré presque une dizaine d'années. C'est là que j'ai fait mon métier d'enseignant, si vous voulez. Et, euh, donc, je, voilà, j'avais oublié tout ça. Je m'occupais toujours du phologie, hein. euh, entre-temps, j'avais, euh, on va voir tout à l'heure, j'avais rencontré une association qui était basée sur Marseille. Et Saint-Raphaël, c'est pas très loin de Marseille, ça à peu près une heure et demie de route. Et donc, je, 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 je euh, voilà, j'allais dans une association, dont on en parlera tout à l'heure, qui s'occupait un petit peu de toutes les choses mystérieuses, et insolites. Et donc, avec cette association, j'allais de temps en temps à des conférences et je travaillais avec eux pour ça et euh, donc le temps s'écoule puis un jour euh, j'ai quelqu'un qui, qui m'appelle un ami à moi que j'avais connu comme ça euh, lors d'une conférence euh, de cette association et il me dit Jean-Michel tu ne pourrais pas venir euh, à la maison je t'invite samedi euh, à manger à la maison c'était un instituteur avec sa femme et ses enfants, il habitait au Pradé au Pradé c'est près de Toulon il hein, faut le savoir que c'est près de Toulon et donc voilà je vous ai mis en bas la, la cet endroit, donc il y a à peu près une centaine de kilomètres entre Cannes à Saint Saint et Saint-Raphaël Pradé, près de Toulon, dans le Var. Et donc, euh, je dis, écoute, euh, c'est sympa. Je me dis, oui, oui, mais je vais te faire connaître quelqu'un qui est sympathique aussi. Tu verras, il est dans des énergies. Euh, c'est sympa, on m'arrangera ensemble. On va parler de tout ça. ça le... bon. J'ai dit, bah, écoute, il n'y a pas de problème. Et donc, je prends la voiture et donc je vais à, à, au Pradé, près de Toulon. Euh, je me rappelle samedi et, et j'arrive. Et là, on va, un bon repas, un repas sans alcool. Il <rire> faut savoir. Ils étaient bio, en plus. C'est des gens qui étaient beaucoup, à l'époque, dans le bio, dans la nourriture naturelle et tout. Donc, on mange un bon repas, sain et tout. Et il me présente une personne qui était là, un homme qui était là, qui s'appelle, ne pas le cacher, Gilbert Attard, qui était magnétiseur, qui est magnétiseur de son état et qui me, très sympathique. Et nous discutons un petit peu, bien sûr, qui s'intéressait aussi aux ovnis, à l'ufologie, au paranormal, à toutes ces choses-là. Et on discute, on discute. Et à un moment donné, euh, après le repas, on se met, on, on, on se dit, tiens, euh, on faisait tous partie de la même association, en réalité. Euh, je ne savais pas. Donc lui aussi faisait partie de cette association. Et on se dit, tiens, c'est curieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser euh, des veillées? Euh, le week-end, on irait sur des sites et on regarderait le ciel. Et pourquoi Peut-être qu'on aurait euh, la possibilité de voir quelque chose. Euh, ça serait intéressant, hein, voilà. Mais dis-moi, oui, pourquoi pas Et donc, euh, on commence à ouvrir des cartes de la région sur la, sur la table pour déterminer un lieu où on préfère une veillée un week-end pour déjà regarder des étoiles, parce qu'on aimait bien l'astronomie aussi, mais aussi peut-être, pourquoi pas, de. On peut toujours voir quelque chose, on hein, ne sait jamais, à l'époque. Et, dans ces terres. Et donc, euh, on ouvre les cartes, on regarde les cartes, on, on détermine un point du côté de Saint Raphaël, un endroit très intéressant qui s'appelle le Pic de l'Ours, euh, près d'un de, de, de lieu qui s'appelle Estella. Euh, donc, c'est son des montagnes très particulière, où il y en a un qui s'appelle le Pic de l'Ours. Et ce lieu euh, Ben, nous, a, euh, nous nous plaisait. Voilà. Donc, on avait choisi ça. Puis, à un moment donné, je, je vois que son regard devient fixe. Il regarde le centre de la, de la pièce. Et bon, je m'arrête, je regarde, je dis, qu'est-ce qu'il y a Je dis rien. Puis il me dit, tu sens pas quelque chose Ah, je dis, attends, alors je vois, avec mes mains, comme j'étais un peu, moi aussi, un petit peu sensible, je vois, je dis, si, tu as raison, il y a quelque chose qui est qui bizarre, il y a comme de l'énergie au centre de la pièce. Et le, le gars qui nous avait invité, sa femme, qui faisait aussi de la radiesthésie, euh, vient là, il commence à dire, oui, c'est curieux il y, a, il y a quelque chose qui est très train d'être dans la pièce, qui n'était pas tout à l'heure. Alors, on, on, on prend les pendules, lui prend son pendule, et avec des diagrammes, il essaie de mesurer l'énergie. Il me dit, c'est incroyable, il y a une énergie qui monte, qui monte, qui monte et il y avait quelque chose qui était présent dans cette pièce qui était là. Et à un moment donné, on se dit, bien, comme on était cinq, euh, lui avec des enfants, sa femme, tout ça, bien, on fait une espèce de cercle autour, pour dire, on voit, c'est la grosseur, on a l'impression que c'est quelque chose qui était là qui tournait, euh, comme une espèce de cylindre. Et je vous ai dessiné ici, vous voyez, euh, vous dessiné, pris une image que de, de ce qu'on appelle un vortex. Vous voyez, un vortex ici, c'est l'eau qui le fait. Et donc, euh, quelque chose qui tournait comme ça dans la pièce. Et on en faisait le tour, c'était plutôt cylindrique, hein. Et donc, euh, on en faisait le tour, avec un... et on se disait, c'est curieux, wow, c'est fort, c'est puissant, on était tout étonnés, euh, c'était en pleine ville quand même, le Pradé, il faut savoir, hein, ce n'est pas la campagne du tout. Hein. Et, donc, euh, et, 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 et puis à un moment donné, je vois ce personne, ce, ce libérateur, à un moment donné, ses de yeux deviennent fixes. Et là, il commence à parler, il commence à, à dire des, des choses que, que moi, en tant que scientifique et m'intéressant aux technologies avancées à l'époque, ils ont dit tout ça. Je, je savais que c'était quelqu'un qui n'avait pas, pas cette connaissance-là à l'époque. Hein. Et donc, il commençait à parler de choses très particulières au niveau des technologies, au niveau des ovnis, au niveau des moteurs, tout ça. Et là, ça a duré à peu près une demi-heure. Il disait, il disait, il disait des choses et son regard était fixe. Puis, à un moment donné, ça s'arrêtait. Euh, alors, je dit, mais je, dommage que je ne peux pas l'enregistrer parce que là, il y avait des choses solides, des choses intéressantes qui étaient vraiment cohérentes et qui m'intéressaient, moi, en tant que chercheur dans les sciences à cette époque. Et il s'arrête de parler, il me dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai vu qu'il était tombé dans un état second, un petit peu sous le fond, peut être d'hypnose, dauto et il avait pu dire des choses qu'il avait reçues. Et on ne sait pas, on s'arrête, et, et le, le cylindre était toujours là, il s'est tourné. Puis le temps, comme, comme le temps avançait, que je devais rentrer sur Seraflèche, j'ai dit « écoutez, vous me direz ce qui s'est passé après. Moi, je vais rentrer. Je vais être obligé de rentrer pour voir ma famille et tout. Et donc, je prends la voiture. Et donc, je rentre. Et euh, le lendemain, il me, et je lui téléphone. pour savoir. Il m'a dit Écoute, euh, qu'est-ce qui s'est passé Le cylindre a grandi, a grandi, a grandi. Et au fur, j'ai mesuré les énergies. Et puis, le lendemain matin, il s'était dilaté. Et il il s'était pratiquement évaporé. Il me dit Ah, j'ai dit, mais ça, alors, c'est incroyable. Euh, il y a eu quelque chose. Et à un moment donné, j'ai dit Mais j'ai réalisé, je lui dit, quelle date on était Eh bien, vous croyez, si vous voulez, on était le 21 juin 12. Cinq ans plus tard, appelez-vous que le contact, ça avait été le 21 juin 1987, que les êtres qu'avait rencontré mon ami de la piscine, il avait dit, rendez-vous dans cinq ans. Et cinq ans plus tard, et moi, j'avais tout oublié. J'ai les poils qui sont dressés sur, mon, sur, mon, sur mes bras. J'ai dit, c'est pas vrai, je ne le crois pas. Cinq ans plus tard, jour pour jour, ils avaient tenu parole. C'est la première fois que j'ai assisté à quelque chose d'incroyable. J'ai carrément oublié euh, cette affaire, bien sûr, je n'y plus pas passé que ces piles qu'ils avaient rendez-vous, ils s'étaient manifestés sous forme de tubes d'énergie, bien sûr. Ils avaient donné des informations et sur le coup, bien sûr, pas, j'avais pas partité. C'est le mai. lorsque je me suis rendu compte de la date que j'ai reçu et ça a été mon premier on peut dire, ensemble de contacts qui a été séparé pendant cinq ans quand même, euh, il y a eu cinq ans d'essai écoulés de euh, avec des choses pour moi très significatives, mais rappelez-vous c'est que du témoignage, et ça, ça m'a ouvert, mais je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'ils sont euh, Pourquoi euh, Et on va voir plus tard que les réponses, bien sûr, vont venir, euh, au cours du temps, alors bien sûr, c'est jamais des certitudes, mais ces choses, moi je, je, je me. Ma vérité, si vous voulez, se base sur des cohérences. Quand les choses, quand l'ensemble des choses sont cohérentes, récurrentes, et qu'elles mènent à quelque chose, eh bien je dis, c'est, et c'est un peu la définition d'une vérité, si vous voulez. Parce qu'il y a des choses, parfois, qu'on ne peut pas donner la preuve. Hein. Dans les témoignages, il n'y a pas de preuve. Mais si les choses, l'ensemble, sont cohérentes, qui mènent à des manifestations physiques après, on peut dire qu'il y a de grandes chances que euh, que ça soit euh, correct. Donc, vous voyez, c'était cette expérience-là que je vais vous traiter qui a commencé. Alors, voici l'association dont je faisais partie, qui s'appelle l'Institut mondial des sciences avancées, qui s'appelait, parce qu'elle a été dissoute dans les années euh, 98, je crois, ouais, 96, par là, et donc, elle a été fondée par un groupe de chercheurs on peut dire alternatif, que ce ne sont pas des chercheurs scientifiques, encore qu'il y avait des gens qui étaient scientifiques dans l'équipe, à peu près il y avait 7-8 personnes qui s'étaient réunies un jour et qui avaient décidé de fonder cette association à but non lucratif qui s'appelait l'Institut mondial des sciences avancées en abrégé, IMSA, et qui était, on peut dire, plus ou moins, pas dirigé, mais un petit peu, de par Jimmy Gueux. Jimmy Gueux qui était un écrivain d'anticipation-fiction de, 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 et aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit de livres documentaires sur le paranormal, sur les ovnis. Il allait souvent aux États-Unis, s'est resté à plein d'affaires, il faut lui parler couramment l'anglais, anglais, bien sûr. Et donc, il gagnait sa vie, si vous voulez, en comptant en, en, en écrivant des romans d'anticipation. De, il bien d'anticipation pas de science-fiction, hein, c'est un peu différent. Et aussi des livres documentaires, vous pouvez les trouver. Il a fait aussi 12 vidéos à l'époque, c'est dans les années 91-92, euh, donc des, des vidéos euh, avec les portes du futur, ça s'appelait les portes du futur professionnel, et qu'on peut retrouver actuellement sur Internet, qu'on peut acheter, et c'était était un pionnier à l'époque, parce que ça n'existait pas, ils avaient des cassettes, des VHS, c'est des cassettes, il n'y avait même pas de DVD, hein, c'était des cassettes, et moi c'est en regardant les, les, les cassettes de Jimmy, qui ça m'a euh, vraiment impulsé, par exemple pour aller à Rennes-le-Château, c'est en regardant des émissions de de, de Jimmy sur Rennes-le-Château, le secret de Rennes-le-Château, et qui m'a ça m'a c'est lui qui m'a impulsé euh, vers à faire ses recherches. On peut dire c'est lui qui a beaucoup aidé euh, pour faire ses recherches. Et je rappelle qu'un des livres qu'il a écrit s'appelle La Force sans visage, on en reparlera. Euh, donc dans les années, ça les années 80 ce livre. Et donc La Force sans visage c'est un des 80 livres que Jimmy a écrit au niveau de la fiction. Donc, je salue Jimmy, il nous a quittés le 1er janvier 2000, euh, donc il y a plus de 17 ans maintenant, et je le salue de l'endroit où il nous regarde, parce que pour moi, il est toujours vivant, il est dans un autre espace-temps, et je pense qu'il assiste un petit peu à tous ces développements. Merci Jimmy euh, d'avoir été pionnier, ce n'est pas facile du tout, surtout à cette époque, même si aujourd'hui, ce n'est pas encore aussi très facile non plus. Alors, à l'époque aussi, une deuxième personne. Il y a une question oui, Jean-Michel,
1: juste pour euh, voilà, pour euh, je vais nous excuser de la part de, du grand changement parce que ce soir on a un problème technique sur les deux sites, le grandchangement.com, le grandchangement.tv. J'ai pu me connecter avant la conférence, donc j'ai pas eu de souci et euh, j'ai vu ah. plusieurs commentaires comme quoi ça déconnaît. Je suis sorti du site et en effet, euh, pour le moment, les deux sites sont hors service mais par contre donc pour ceux qui nous suivent et eh ben, bienvenue à vous c'est ceux qui nous suivent en fin de compte par via youtube en fait via youtube le, le, le lien fonctionne très bien donc pour ceux qui vont nous regarder en différé à cause de ce problème technique euh, désolé nous on n'y est pour rien on est dépendant du système donc euh, voilà j'espère quand même que vous pourrez profiter de cette conférence jusqu'au bout euh, et du coup, ben, voilà. coup j'ai les yeux sur vous sur Youtube je regarde vos questions sur le chat directement donc pour ceux qui sont avec nous en live je vous suis vous pouvez y aller <rire> voilà Jean-Michel tu peux continuer euh,
0: est-ce qu'il est qu y a des questions alors Il y a pas
1: de questions. alors non non ben là, on était en train de discuter un petit peu sur le chat justement par rapport à ça pour, euh, voilà. les liens ah. ont été mis également sur Facebook les gens qui sont également connectés sur Facebook vous verrez le lien Youtube pour suivre la vidéo de ce soir euh, pour les autres ben, écoutez, ce sera une vidéo en différé euh, je suis désolé, mais euh, voilà, c'est comme ça que ça devait se passer ce soir et ma bah, foi, tout est parfait. <rire>
0: désolé aussi, C'est euh, vrai, qu'il ne faut pas le faire. Pourtant, ça marche bien. Pour le fois, on n'a pas de coupure, mais donc, il y a eu peut-être un problème avec ça. Euh, ah oui, mais ce n'est pas étonnant, Jean-Michel. Le...
1: Si le site déconne, forcément, il va y avoir beaucoup, beaucoup moins de connectés en direct. Donc, forcément, ça, ah ouais. ça charge beaucoup moins la connexion aussi.
0: Ah, ouais. ah voilà. d'accord. Donc, euh, bah, écoutez, euh, pardon pour les autres. J'espère que vous pouvez le voir ça indifférer. On est peu euh, Le différé la
1: fonctionnera. Etc. Il n'y aura pas de souci puisque de toute façon, on est enregistré, Parfait. donc il n'y a pas de problème.
0: Voilà. D'accord, ben on, continue. on continue. On continue. Alors, euh, donc, dans les années 96, j'ai co-écrit écrit, j'ai co avec euh, mon ami Roger Luc Marie, qui faisait partie des mammo-fondateurs de NIMSA aussi. Hein. Là, dans les mammo-fondateurs de NIMSA, il y avait, donc, on l'a vu Jimmy Gueux, Roger Luc Marie, qui était un journaliste écrivain. Euh, il y avait Guitarade, il y a toujours Guitarade par contre, qui lui, est toujours de ce monde. Euh, Roger Lumary a nous a quittés aussi quelques temps après Jimmy, euh, je crois un ou deux ans après. Vous voyez, toutes ces personnes qui ont quitté, il y avait Alain Lecairn aussi qui, je passe toujours de ce monde aussi, que je salue au passage. Si un jour il voit cette vidéo, Alain Lecairn, quelqu'un de précieux, il a une très grande connaissance de la tradition. Et puis d'autres personnes aussi euh, qui est moins connue. J'ai connu pourquoi ces personnes-là Et avec Roger du lui lui avait des contacts très particuliers avec les intelligences non humaines. Il m'avait raconté qu'il avait eu. Euh, mais ils avaient une petite crainte par rapport à eux, si vous voulez. Et donc, euh, il avait eu des informations, il avait côtoyé des gens qui étaient en contact vraiment sérieux avec des intelligences de humaines. Et ces intelligences humaines lui avaient même, même donné des informations qu'il avait publiées dans un des livres. Et je ne sais pas si ce livre a été publié ou simplement il est resté à l'état de... Parce que je l'ai eu d'entre les mains, si vous voulez, du bouquin original originel, à partir duquel on fait les éditions, et s'appelait « Les germes de la connaissance ». Et donc, il avait eu des informations très particulières d'un de, de, de groupe de personnes qui étaient en contact avec des bon, des intelligences non humaines. Lui et lui-même, un jour, il a eu presque eu la possibilité d'avoir un contact, mais au dernier moment, ça s'est pas fait, il a reculé et donc je le salue par rapport où il est aussi dans notre, dans notre, dans notre existence et je sais qu'il continue avec Jimmy euh, donc de vrai dans ce sens et donc ce livre s'appelle « OVNI en 2000 » alors bien sûr, mais il parle pas que des ovnis. il parle un petit peu de toutes les sciences avancées qui tournent autour de l'ufologie et, et, et il ne parle pas que de phénomènes OVNI alors je ne sais pas si vous me reconnaissez, c'est moi à côté, Oui, j'ai bien changé quand même <rire> <rire> voilà, j'avais 36 ans à l'époque, voyez, donc euh, là, j'en ai 20 de plus, j'ai beaucoup changé. Et c'est Roger-Luc qui est à côté. Alors, donc, euh, ce livre, on l'a écrit, et euh, dessus, euh, il avait, lui, ces données qu'il avait reçues par les intelligences non-humaines, et moi-même, j'avais aussi reçu des informations euh, par rapport à tout ça. Et ensemble, on a mis ces deux euh, on dire on, informations ensemble, et on a créé une méthode, et cette méthode, en réalité, c'est une méthode qui euh, euh, a été donnée dans les ateliers que j'ai animés euh, avec Kenya Venora à l'époque, euh, dans euh, donc, euh, le Grand Changement, les ateliers, ce qu'on appelle le secret du double cosmique. Et c'est la méthode qui permet, j'appelle euh, 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 <rire> les cadrans euh, hypostatiques, c'est-à-dire pour faire fonctionner son cerveau d'une certaine façon, beaucoup plus optimale et qui permet de se relier à son être intérieur ou relier à d'autres intelligences non-humaines bienveillantes. Donc, cette méthode, et je l'ai expliqué rapidement quand je faisais des ateliers, et qui sont disponibles, vous pouvez toujours trouver ces ateliers, donc il y a à peu près sept ateliers qui sont sur donc, le service et accompagnement, euh, donc euh, du grand changement. Vous Votre service et vous tapez sur les mots-clés Jean-Michel Raoux et vous avez accès à tous les ateliers. Et là, sur les premiers ateliers, et la méthode qui, permet, qui me permet, moi, depuis des années, à enseigner aux gens comment se relier à leur être intérieur, à s'aligner sur l'être sur intérieur, c'est une méthode qui provient... D'intelligence non humaine bienveillante, où euh, les deux, des plusieurs sources ont été mises ensemble et ont donné la méthode. Ça s'appelle l'hypostasie fractale. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais c'est simplement pour faire fonctionner son cerveau dans un mode non linéaire, -dire un mode quantique. Voilà. Donc, là, je vous révèle que cette méthode est provenue de, de plusieurs sources d'intelligence non humaine bienveillante. Voilà. Donc, vous voyez, elle marche très bien. Et euh, c'est un cas de collaboration, on peut dire... Ah, ah Qu'est-ce qu'il y a voilà. Voici la méthode euh, d'hypostatique euh, des cadrans qui est issue de, je dire, différentes sources d'intelligence non-humaine et qu'on a mis ensemble pour, pour pouvoir euh, pratiquer ce, cet alignement. Parce que pour moi, en tant que chercheur, je me disais, j'étais toujours à la recherche d'une méthode de pouvoir euh, se relier à des intelligences non-humaines et surtout à son être intérieur de façon sécurisée. Parce que tout la, le problème avec tout ça, c'est qu'au début, on ne sait pas à qui on se relie. Bien sûr, on peut être, faut être prudent, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, en réfléchissant tout ça, je, on, on a pu mettre au point cette méthode qui sécurise totalement le, le, le type de contact, puisque ça passe par l'être intérieur. Et c'est ça qui est intéressant avec l'être intérieur, c'est que l'être intérieur, lorsqu'on a un contact avec son être intérieur, c'est lui qui nous met en rapport avec toutes les autres intelligences nous humaines, et c'est lui qui permet de donner l'accès qu'aux intelligences qui sont bienveillantes. Et s'il si y a une intelligence malveillante qui se pointe, eh l'accès est refusé. Parce que l'être intérieur a une puissance tellement beaucoup plus importante que toutes les intelligences non, non humaines dans l'univers, eh en réalité, c'est lui qui permet de, de donner l'accès à une intelligence non humaine bienveillante et refuser l'accès à une intelligence euh, malveillante. C'est pour ça que je dis souvent pour les personnes qui vous seraient intéressées, pour entrer en contact avec des intelligences non humaines, qu'elles soient, il serait peut-être intéressant de passer par, par son être intérieur qui ferait l'intermédiaire, et lui, il peut déterminer avec discernement, avec sécurité, avec sûreté, à qui il a faire. alors que l'ego, lui, ne le voit pas. Il n'est ne pas, pas assez malin de savoir à qui il a de l'autre côté. C'est-à-dire que l'être intérieur, qui est une puissance colossale, et énorme, spirituelle. Donc c'est exactement, il voit, il voit, il est dans le domaine de ces intelligences humaines, il voit à qui il a affaire. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit, et c'est en réfléchissant à ce problème que cette technique de principe hypostatique et des décadrant, qui rappelle enseigner dans les ateliers... Du, du, du secret du double cosmique, on commence à se relier à son être intérieur. Mais maintenant, vous savez que cette méthode provient d'intelligences non-humaines bienveillantes qui ont bien voulu nous transmettre ces informations à Roger Lugumari et à moi-même. On les a compilées, on les a euh, structurées pour qu'elles puissent être enseignées et diffusées. Et ça fait des années que je diffuse ça. Et je vous garantis que les gens ont eu des résultats incroyable avec cette méthode. Donc, c'est une méthode qui ne m'appartient pas, bien sûr, hein, pas du tout. C'est une méthode que je, qui, qui appartient vous dire, qui appartient à l'univers, mais qui a été diffusée par des intelligences non humaines. On a ici un exemple de coopération pratique avec efficace, avec des intelligences non humaines. Voilà. Donc, voici la méthode. Je ne vais pas l'expliquer la, la, ce soir. Hein. Euh, je, vous, je vous montre qu'elle est très avancée. C'est une des méthode que je pratique depuis. Hein, je, ça fait 20 ans que je la connais, je la pratique au moins une à deux fois par semaine, pour vous dire, ça fait, et, j et ça fait fonctionner le cerveau d'une façon quantique, d'une façon, on peut dire, unifiée. Ça, c'est vraiment une méthode qui, qui me plaît et qui est fiable et très efficace. Voilà, donc, la méthode, est, voilà, elle permet de se relier, je vous rappelle, à l'être intérieur. Ça, avec, voilà ça s'est tiré du livre, hein. le livre explique ça, donc ça c'est par rapport à Roger Lumbary, c'est les informations qu'il avait, on dit souvent, celui qui est dans le futur pour l'humanoïde devient le passé de celui-ci pour, pour, pour sa structure fractale qui est une vision de totalité. Donc ça, ça permet, de, si vous voulez, de projeter dans le futur donc une partie de soi-même et d'explorer différentes possibilités. Nous retrouverons aussi cette théorie avec garnier mallet qui, le chercheur physicien garnier Mallet qui a publié une théorie scientifique, s'appelle le dédoublement du temps, la théorie du dédoublement du temps, qui a été primée au niveau scientifique et qui est un peu basée sur ce même processus, c'est-à-dire une structure fractale de nous-mêmes que nous projetons dans le futur pour explorer différentes possibilités. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que tout ceci, on en a déjà parlé, mais ce soir, je vous présente un, un, un exemple. Alors, il y a deuxième aussi information qui nous avait donnée, Roger lugu avec laquelle on avait réfléchi, c'est que il y a une science, une partie de la science qui est très intéressante, c'est la science des tourbillons. On a parlé tout à l'heure avec ce fameux cylindre vorticiel qui est apparu le 21 juin 1992 après la promesse qu'avait fait cet atterrissage de ce gars qui avait atterri dans mon rêve. Et en réalité, il y a une très, grande, très forte donnée qu'il faut bien comprendre, c'est que si on met en, en rotation deux forces en sens inverse, ça génère des... des un vortex en réalité. C'est ce qu'on appelle un mouvement de contre-rotation. La contre-rotation, lorsqu'on fait tourner une force dans un sens et une autre force dans l'autre sens, centrée sur le même endroit, centrée sur le même, sur le même centre, si vous voulez, hein, eh bien, ça génère un vortex. Un vortex à tous les niveaux qui peut être électromagnétique, mais qui peut être aussi spirituel. Mais c'est ça
1: J'en je, je rends juste parce que tu, tu, tu dis ça, tu vois, j'avais jamais fait le lien, mais euh, ne serait-ce pas tout simplement le, le principe okay. de la Merkaba Est ce que tu es en train d'expliquer ah, ben, ben,
0: J'allais bon. le dire, mais comme tu, es, comme tu connais tout ça, bien sûr, oui, ben c'est tout ouais. à fait le principe de la Merkaba. Il faut savoir okay. qu'à l'époque, je ne connaissais pas euh, le principe de la Merkaba, c'était des années euh, avant, et ce, et ce sont les, 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 les intelligences non-humaines, Roger oh. Marie avec qui il était en contact, et mes propres contacts, qui m'ont fait découvrir ce mouvement de contre-rotation. Et tu as raison, c'est vraiment le euh, moteur même de ce qu'on appelle l'activation du corps de lumière, du Merkaba, qui fonctionne justement par un système de contre-rotation, de figure donc Je ne vais pas m'étendre ce soir parce que c'est assez compliqué. Mais donc, tu as découvert, c'est ça, tout à fait. Tu vois, j'ai appris le Merkaba avant... Que Drone je lis les livres de Drone Valomé-Kiselec, l'Ancien Secret de la Fleur de Vie, tome 1 et tome 2, auquel okay, j'ai commencé à comprendre ce qu'était le Mais avant, on nous avait transmis cette information pour vous dire que les, les INH, avec qui on était en contact, connaissaient comment activer les corps de lumière ou le corps Marcaba, qui, je rappelle, est le corps de, électromagnétique nécessaire pour passer d'un système de réalité à un autre système de réalité supérieure qu'on appelle traditionnellement l'ascension. Donc, vous voyez que ça, c'était intéressant euh, de le savoir avant l'heure. Tu as tout à fait compris, je crois, euh, de quoi on parlait ici. Voilà, donc c'est ça, vous voyez, tournant dans le sens inverse, force centrifuge en position à la force centrifuge. c'était le principe même du, euh, du corps Merkaba. Voilà, donc ici, il est illustré, hein, ce fameux euh, corps Merkaba. Je ne vais pas rentrer dans trop, on fera un jour... Euh, une conférence spéciale pour ceux qui s'intéressent sur les corps de lumière, la technologie avancée des corps de lumière, dont certaines intelligences non humaines bénéfiques connaissent bien sûr le fonctionnement, euh, comment ça fonctionne, et avait transmis ces informations. Et il faut savoir que Roger Luc-Marie ne, euh, ne parlait pas de corps Merkaba, ce n'est pas quelqu'un qui parlait de ces choses-là. Et donc, euh, par contre, il avait reçu cette information avant l'heure. Voilà, ça, c'était pour moi, ça, ça pour moi, ça m'a conforté euh, euh, dans dans le, dans le sérieux de ces euh, de, de ces informations. Voici donc le secret du corps merkaba, la contre rotation électromagnétique à ce niveau-là. Voilà. Et bien sûr aussi, on y avait donné comme information à Roger Luc Marie, ces si intelligents déjà le même, que ben, ces processus euh, on ne pouvait pas les faire à n'importe quand non plus. Il fallait choisir le lieu où on pouvait faire ces choses-là. Des lieux, on a compris maintenant avec les cartes que nous avons présentées, qu'il y a des, jeux qui, des lieux privilégiés, des lieux de puissance, des lieux d'énergie. Mais aussi, ici, on a le zodiaque, c'est-à-dire des moments particuliers dans l'année, des moments particuliers qui peuvent être reliés au thème de naissance de la personne, il faut savoir. On s'appellerait de l'astrobiologie, ça existe, il y a un, un docteur qui s'occupe de ça, c'est un docteur, un ostéopathe, qui a développé cette théorie d'astrobiologie. Pourquoi? Parce qu'il a euh, relevé que des personnes qui avaient des contacts avec des intelligences humaines avaient des particularités dans leur site, dans leur, on peut dire leur, leur, leur modèle astrologique. Et donc, euh, lorsque la configuration de la Lune avait Saturne, avait certains aspects, mais ces personnes-là étaient marquées et avaient plus de contacts que d'autres personnes. Il appelait ça l'astrobiologie. Et ça fait, oui, que c'est possible. Alors bien sûr, on peut avoir des contacts n'importe comment, n'importe quand, mais il a remarqué que certaines personnes qui avaient des configurations astrologiques de naissance euh, particulières avaient plus facilement de contacts que d'autres. Alors ça, c'est important de comprendre. Donc rappelez-vous comment faire, comment ça marche, deux, les lieux où on peut faire ça, on oui, eu, et des lieux, bien sûr, de puissance, des lieux d'énergie. Et trois, aussi des moments où ça se fait. Donc, il y a plusieurs paramètres pour obtenir des, euh, des rendez-vous et des contacts sérieux avec des intelligences dans l'humain.
1: C'est pour ça que ça a un avoir voir avec Alors, le mental. Si on cherche à créer ces rencontres-là, je crois que ça nous dépasse totalement. Si les choses doivent se faire, elles doivent se faire. Euh, chacun a un rôle différent à jouer. Donc c'est vrai que ça sert à rien, je pense. De... C'est très grisant, hein, moi j'imagine, hein, d'aller un peu au, à l'avant de ces contacts. Mais en même temps, est-ce que tout le monde doit y aller Je sais pas. Je sais pas exactement. Il y a, comme tu dis, on a tous des configurations différentes. On a tous des rôles différents. Et, euh, et les choses se goupillent bah, au moment opportun en même temps parce qu'il y a des dates, il y a des lieux donc euh, c'est tellement complexe tout ça que ça nous dépasse et que je pense qu'on euh, peut ne serait-ce qu'accueillir ce que l'univers nous présente mais de là à les provoquer, je ne sais pas, pas. peut-être simplement s'ouvrir et puis c'est venir avec ce qui vient
0: <rire> peut-être comme tu dis euh, au début ça, ça oublie à des règles qu'on n'est pas mais c'est comment ça affiner ces choses là comment ça commence à mieux comprendre peut-être qu'on pourra dégager des principes on peut dire généraux c'est-à-dire des méthodologies en rapport ici de mieux comprendre le, comment rentrer en contact avec les intelligents humains. Mais ça demanderait une compréhension puissante, peut-être un fonctionnement de notre cerveau de façon différente. C'est peut-être pour ça que le, l'époustagie fractale, le, les cadrans dont j'ai parlé tout à l'heure, est une méthodologie donnée par les intelligents humains pour modifier notre façon de penser et de, et de rassembler les choses d'une façon ce qu'on appelle non linéaire, c'est-à-dire de façon quantique pour mieux comprendre l'intelligence de ces contacts, c'est-à-dire l'astrobiologie, les paramètres, les, les places de puissance, les caractéristiques personnelles des gens, leur génétique, peut-être que ça a entré aussi avec la vibration euh, de l'ADN, ça peut être aussi plusieurs facteurs, mais ce n'est pas forcément aléatoire. Donc en réalité, mais ça, on en est un petit peu à l'ère préhistorique, on peut, on peut dire que les contacts peuvent être favorisés si on maîtrise certains types de paramètres. Alors, Par exemple, on, dans l'ufologie classique, il y a différents types de contacts. On a euh, classé ces contacts en plusieurs types. Il y a le contact du premier type, et généralement, on l'appelle RR1, un contre rapproché du premier type. Et bien, à ce moment-là, on voit simplement quelque chose passer dans le ciel qu'on ne peut pas identifier. Alors, Bien sûr, il faut avoir déjà à, à enlever les phénomènes naturels ou les technologies humaines, c'est-à-dire qu'il faut déjà faire une première analyse et si, le, et si ce qu'on a observé dans le ciel ne rentre pas dans une catégorie qu'on connaît, un avion, un hélicoptère, un balançande, euh, un feu follet, ce que vous voulez, on, un, un, voilà. et la taille par exemple, donc si on, on, si on a pu éliminer tout ça, première analyse, on a affaire à quelque chose qui est un ovni, un objet, volant, non identifié. Ça ne veut pas forcément dire extraterrestre. Ça veut dire simplement on ne peut pas l'identifier. On hein. ne sait pas ce que c'est. Voilà, hein. Donc ça peut être plusieurs choses. Et, mais il est, il, est, il est trop loin, donc on ne peut pas avoir trop de détails. Il y a eu aussi les RR2, c'est-à-dire les rencontres rapprochées du deuxième type. Dans ce cas-là, la, la manifestation aérospatiale, si vous voulez, la manifestation est beaucoup plus près et on voit plus de détails. Alors là, bien sûr, on peut se faire mieux une idée euh, de ce qu'on a à faire, si vous voulez. Par exemple, si c'est un, un, un engin, on peut voir s'il a des hublots, s'il a des, des lumières, s a, s a même, on peut voir s'il y a des personnages à bord, vous voyez, ou des silhouettes, on peut voir des détails. Euh, ça, c'est la rencontre rapprochée du second type. Puis, vous connaissez tous, après avoir vu le film de Spielberg, rencontre du troisième type. À ce moment-là, il y a comme un atterrissage. Et il y a une rencontre qui peut se faire entre ben, l'humain, l'homo sapien, et ses visiteurs. Et je ne dis pas qu'ils viennent de l'espace. Ils peuvent venir, rappelons-nous, euh, d'autres dimensions. Ils peuvent venir, donc, ce sont des INH pour l'instant. On n'est pas dans l'hypothèse pure extraterrestre. On ne sait pas si c'est extraterrestre. Mais on sait que ce ne sont pas des humains. Ils appartiennent pas à, à, à l'espèce homo sapien. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir donc, un échange. L'homo euh, sapien peut être invité à aller dans le vaisseau. Euh, comme dans la rencontre du troisième type, dans le film, bien sûr. Ouais, ainsi de suite. et Il y a eu des rencontres aussi RR4, des rencontres rapprochées du quatrième type. Et dans ce cas-là, c'est des affaires, toutes des affaires des gens où ils sont, on peut dire, parfois sont. Enlevé, certains appellent ça des abductions, c'est-à-dire contre leur volonté, ils sont amenés dans les vaisseaux et là, il y a des expériences qui sont faites, des expériences médicales, ou parfois des personnes comme Raymond Spinozzi et d'autres ont été invitées à bord de le vaisseau. Et ça, c'est pas pareil. Donc, il y a deux cas, des abductions, des enlèvements c'est très, très courant aux États-Unis, il y a beaucoup d'affaires qui en parlent, je ne vais pas en parler, c'est connu, mais il y a aussi des invitations, ça c'est moins connu, et là, les invitations où la personne est préparée, comme Raymond Spinozzi et son ami, Henri Oneski, j'ai parlé dans une des vidéos, et, donc, et je connais d'autres personnes personnellement qui ont eu ce genre d'invitation, et donc et là, ils sont invités, ils y vont de leur plein gré, et là, ils vont pouvoir euh, assister à quelque chose à bord du Vinceau, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les RR4. Alors, et alors,
1: ah, il y en a encore d'autres Excuse-moi. Vas-y, ah, vas vas-y, je te laisse finir.
0: Oui, il y, a, il y en a encore jusqu'à 7. Donc, en réalité, il y a la, la 5, la 6 et la 7. Elles sont plus classées dans le domaine, je dirais, spirituel, où il y a des contacts télépathiques, où il va y avoir des missions, des, des collaborations qui vont se faire avec des intelligences non humaines. Et parfois, on peut aller très loin dans le, dans le contexte du septième type. Là, on a affaire à plus de la métaphysique, si vous voulez, à plus une dimension beaucoup plus spirituelle, si vous voulez. Mais pour moi, dans le livre que j'ai écrit avec, avec Roger-Luc Marie, qui s'appelle « OVNI en demi », on est allé jusqu'à sept Type de rencontres. Euh, Rappelons-nous qu'à partir de 4, la 5, la 6, la 7 sont beaucoup plus, on peut dire, un peu plus ésotériques, un peu plus moins courantes, mais jusqu'à R4, c'est assez courant dans les domaines des archives de l Voilà. Vous voulez quelque chose, Robin
1: Tu as répondu à ma question. J'allais te dire, c'était très physico-physique <rire> ces rencontres, ces trois premières rencontres, mais où est-ce qu'on oui. qu compose justement ces rencontres télépathiques plus. Voilà. Plus, plus aérienne, quoi, mais bon, du coup, voilà. <rire>
0: voilà, c'est ça. Dans les, dans, les, dans les trois dernières types de rencontres, tu veux, on monte dans les R5, R6, R7. C'est de plus en plus spirituel, on peut dire vibratoire, si tu veux, jusqu'à aller dans des dimensions, dans d'autres réalités. C'est autre chose. Donc, ça, ça fait partie aussi des rencontres, mais c'est peut-être pas forcément les mêmes types d'entités. C'est voilà.
1: marrant, marrant parce que ça correspond presque à, j'ai envie de dire, troisième dimension, très physique, tu vois, contact physique. Quatrième dimension, plus ouais. éthéré, cinquième, télépathique, etc. <rire> ça fait un peu, ça, ça ressemble ça. un peu aux dimensions, je trouve.
0: C'est à fait ça. <rire> as fait ça, tu as raison, Robin, de le dire. C'est comme, euh, alors, maintenant, euh, des personnes ont eu des rencontres, euh, on n'est pas obligé de passer par les, les premiers types pour obtenir les, les types suivants. Hein. Certaines personnes commencent directement avec la R5 ou la R6, la R7. Et ça dépend, euh, parfois, ça peut être des mystique, ils peuvent être classés dans l'espèce mystique, d'illumination, ainsi de suite. Euh, je verrai, j'en parlerai un petit peu, certains types d'expériences aussi. Donc, mais on a classé jusqu'à 7. Maintenant, moi, je connais sept. peut-être qu'il existe d'autres, hein. attention, mais moi, pour ça, on est à 7. Mais si d'autres personnes trouvent euh, d'autres types, pourquoi pas, c'est tout à fait ouvert. Hein. C'est très empirique comme système de classification. Alors, on va continuer, si vous voulez, dans l'histoire des contacts. Vous voyez, progressivement, on a eu ces deux premiers contacts qui ont débouché euh, avec cette collaboration, avec l'écriture les, les les, 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 d'un livre. Alors maintenant, je crois que ce livre est plus ou moins épuisé. Donc, euh, il n'a pas été tiré à beaucoup d'exemplaires à l'époque. Mais c'était euh, oh, mon premier livre, on peut dire, que j'ai co écrit à le Roger marie là-dessus. Et donc, euh, ça continue. Donc, je n'ai pas fait partie de l'IMSA. Au sein de l'IMSA, à un moment donné, euh, nous avons proposé avec Régide Beratard, cette personne que j'avais connu, qui était magnétiseur, donc qui est toujours magnétiseur, et qui habite Toulon, du côté de Toulon, en fait, et de, de, de créer au sein de l'IMSA des, des, des secteurs, des groupes spéciaux pour, pour, pour étudier des domaines. Et on a, euh, on a ce qu'on appelait des commissions à l'époque. Et moi-même, nous avons créé une commission d'ufologie, qui allait faire des de, de contacts sur le terrain, comme on avait proposé de le faire, d'aller de sur des endroits d'énergie, à des moments précis, pour voir si on pouvait euh, avoir des contacts euh, à tous les niveaux, hein, du premier type jusqu'à, pourquoi pas au septième type. Mais euh, ça, ça s'est fait et lui, euh, il a eu, par contre, la, la création d'une commission sur le paranormal parce que c'est quelqu'un qui s'intéressait aussi beaucoup aux fantômes, aux, aux maisons hantées, tout comme ça. Donc, il avait aussi cette connaissance. Et d'ailleurs, ensemble, on travaillait beaucoup ensemble à, à, à ce niveau-là et on a organisé des veillées où on a vu des choses dans le ciel. Alors, à l'époque, si on n'avait pas de, de téléphone actuellement pour prendre des photos, donc on avait des appareils, mais c'était l'Atlantique à l'époque, il faut le savoir. Hein. Donc, on ne prenait pas des photos à tir à tirer l'arigot, comme on peut faire maintenant. Et donc, euh, Mais c'était difficile, même un Atlantique, de prendre des photos particulières à l'époque. Mais on a assisté à beaucoup de phénomènes euh, bizarroïdes. Euh, J'ai vu des photos aussi très étranges qui ont été prises euh, à ce niveau-là. Donc, on a continué notre travail de développement de, de l'Institut Mondial de 16 avancé. À Saint raphaël Et à ce moment-là, euh, un jour, euh, euh, j'ai un ami qui me qui me téléphone. C'est mon ami Alain Balas et qui, qui habitait Istres à l'époque. Un, un ingénieur, un ingénieur qui travaillait donc euh, dans les grandes industries à Foss, Et un, un électricien comme toi, Tiens. Et, 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 et lui, c'est des courants faibles.
1: On est bien branchés, c'est pour et ça. Donc,
0: euh, <rire> Voilà. Et ma il me dit, jean tu sais, lui, très sensible aussi. C'est avec lui que j'avais commencé au ça C'est quelqu'un que j'ai connu dans les, premiers, les premières personnes, très, très sympa et très, très carré, par contre. Très carré, très. Lui, il fallait vraiment que les choses soient carrées. Et il me dit, voilà, Jean-Michel, jamais... il me dit, c'est incroyable, euh, tu sais, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on devrait aller à un endroit précis euh, ce week-end. Et moi, j'ai dit, écoute, Alain, moi, je veux bien, mais là, je suis pris, j'ai un séminaire. Je commençais à faire mes séminaires justement pour d'enseignement de cette méthode de, de, de postage d'ifrada, des cadrans, pour que les gens puissent, qui avaient envie de se mettre en contact avec leur être intérieur, à l'époque, on appelait ça le mois supérieur. Hein. Maintenant, ça peut évoluer. Et donc, euh, j'ai dit, écoute, j'ai un atelier euh, ce, ce week-end, c'est dommage, je me c'est bizarre, parce que je sens qu'il faut qu'on aille à un endroit. Et cet endroit… On l'avait connu il n'y a pas longtemps, j'avais fait la découverte de cet endroit grâce à une personne qui habitait Sisteron à l'époque, Sisteron dans les Alpes d'autres provence et on avait rencontré cette personne qui était quelqu'un qui était plus âgé que nous et qui avait fait des recherches, qui avait, trouvé, qui avait retrouvé de façon historique, qui avait fait des recherches incroyables, et c'était une hérudie à l'époque là-dessus, qui connaissait pratiquement toute l'archéologie, l'anthropologie, l'histoire. Et il nous a fait découvert un, un lieu qui était perdu, un, un lieu oublié, un lieu phénoménal qui, tous les jours, est un lieu où j'y pense tous les jours, ce lieu. Et ce lieu était connu des anciens. Il n'était pas très loin de la ville de Sisteron Et ce lieu s'appelle Théopolis. Euh, c'est son nom romain, bien sûr, Théo, c'est-à-dire Dieu, Polis, cité, la cité de Dieu. Et c'est un lieu qui existe vraiment. Hein. Et dans l'histoire, moi j'ai vu une carte des années... Euh, 1900 ou 1800 et quelques, au début, où on voit le terme Théopolis sur la carte. Mais ça a été un lever, bien sûr, il n'y a plus le terme Théopolis. Il s'appelle le Rocher de Dromont, près du village de saint génièse Et donc, nous avions rencontré avec mon ami Gilbert, pendant deux jours, nous étions allés rencontrer ce monsieur qui s'appelle Roger Coréard et qui était un petit peu l'archiviste du lieu et qui se passionnait pour ce lieu, qui avait travaillé pendant 20 ans là-dessus, qui avait parcouru Mont-et-Vallée. Et il me disait « Tu sais, Théopolis, c'est un lieu extraordinaire. Il était connu à l'époque, il, il y a 1600 ans. » Il était connu de tous les anciens. On pense que c'est un centre magique. C'est un centre, il y a un vortex. Et Dimigueux, pour les personnes qui écoutent, pourraient se procurer sur, sur Internet la, la cassette de Dimigueux. Rappelez-vous, il avait des cassettes. qui s'appelait le, le vortex, le, euh, il y a des cassettes sur Théopolis. Euh, il n'y a qu'à tapé Théopolis Jimmy Gueux, on tombera dessus sur YouTube. Et donc, il y a, je ne me rappelle plus le nom de la, du, du documentaire, le secret de Théopolis, le Vortex, Vortex et Dimensions cachées, un truc comme ça. Et donc, euh, et, et Jimmy avait fait une cassette entière sur Théopolis et avait rencontré Roger, Roger Correa, qui était quelqu'un de très sérieux, qui avait fait des, des études euh, historiques et tout. Donc, ce n'était pas des trucs à l'air. Et donc, on avait passé deux jours avec lui. Et mon ami Alain, qui s'intéressait beaucoup à celui ci aussi, me dit, écoute, Jean-Michel, j'ai euh, un sentiment qu'il faut aller là-bas. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas y aller. Je peux pas y aller. Elle m'a dit, c'est dommage. Puis, entre-temps, la personne qui a organisé le séminaire euh, m'appelle et me dit, ben non, il n'y a pas assez de personnes. Je crois qu'on va être obligé de le repousser. Bon, j'ai dit, ben ok, il n'y a pas de problème. Et là, j'appelle mon ami Alain, je dis, tu sais, Alain, curieusement, ben, nous, euh, je, euh, je peux venir. Euh, mon, mon séminaire a été repoussé, donc je ne vais pas le faire. Elle m'a dit, ah ben tiens, entre-temps, une autre personne, a mis, une, une amie à nous qui habite à Correns, le premier village au bio de France, il faut le savoir, dans le Var, dans le Var elle m'appelle, elle aussi, c'est beaucoup aux ovnis, hein. elle a eu beaucoup d'expériences de, de, avec ces phénomènes, on peut dire de rencontres du sixième type peut-être, du cinquième ou du sixième type, elle par contre. Et donc, euh, euh, elle, elle me dit, Jean-Michel, c'est curieux, j'ai fait un rêve euh, très, très présent. Ah, je dis, mais c'est quoi ton rêve Elle me dit, tu sais, voilà, on était à, à la montagne. Et c'était une saison entre l'hiver et le printemps, c'était entre les deux. On avait monté une tente et euh, euh, on était venu faire une veillée. Ah bon Il m'a dit, à un moment donné, tu es dehors, comme ça. Et nous, on s'est couché. Nous, on était couchés dans la tente, il m'a dit. Puis à un moment donné, tu, tu vois, tu nous appelles, on sort de la tente et le temps qu'on sort, on voit la chose disparaître dans le ciel. Il m'a dit, mais ce rêve était très curieux. Ah, J'ai dit, bon, oui, c'est vrai. Bon. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un rêve comme ça et, mais entre-temps, bien sûr, on, on organise cette, ce premier voyage, on peut dire ce voyage. On voulait faire une veillée ovni euh, sur ce site de Théopolis, dans les Alpes notre provence à 16 km de Sisteron. Et je me rappelle, c'était euh, le, le dimanche de Pâques 1994. Le, dim, le, le, le dimanche de Pâques 1994. Alors, avant de vous raconter l'histoire, on va quand même euh, explorer un petit peu ce lieu, voir si on a des données sur Théopolis, pour mieux vous le faire connaître. Voilà, voilà. ici, l'image n'est pas très bonne. Il y a euh, sur la route qui va à Théopolis, de Stistoron à saint génièse donc euh, une, une pierre qu'on appelle la pierre écrite. L'image n'est pas très bonne, sur Internet, vous pouvez trouver mieux. Euh, une pierre ici, qui date de 1600 ans, elle a été, elle a été authentifiée. C'est écrit en latin, et ici, il y a marqué... Euh, que, que, on ouvrait, que, bon je ne vais pas vous rentrer dans toute l'histoire, qu'un qu grand prélat romain qui s'appelait Dardanus avait ouvert un, euh, un chemin menant à un lieu qui s'appelle Théopolis. Et c'est proprement marqué sur la pierre. Théopolis écrit en, en latin. Donc, ça montre bien historiquement que, et cette pierre, elle a 1600 ans, il faut le savoir, elle est, toujours, elle est toujours en bon état, il y a 1600 ans qu'elle a été faite. Ça, c'est historiquement prouvé. Et donc, ça s'appelle Pierre Écrite. Donc, vous tapez sur euh, Google « Pierre Écrite », Saint-Géniaise, la route du temps, elle s'appelle la route du temps, et là vous verrez que vous pouvez trouver des informations là-dessus. Et donc voilà, nous arrivons ici euh, à Théopolis, le fameux rocher de Théopolis, là où il y aurait un vortex que les anciens connaissaient depuis la nuit des temps. Peut-être que c'est le motif que ce, prélat des, ce grand prélat romain, qui était un petit peu le bras droit de César, mais pour la Gaule, est venu euh, euh, habiter ce lieu perdu tout à fait perdu, et a construit des villas romaines. Ça, c'est effectif, on le sait, il y a des histoires, des recherches qui ont été faites, archéologiques. Et donc, il y a eu des villas romaines ici, et à ce moment-là, ils il connaissaient ce lieu, et c'était un lieu de puissance énorme pour le faire, pour qu'ils viennent là, il y avait sûrement une raison particulière. Donc, vous voyez, il reste cette espèce de rocher, et ce rocher renfermerait une puissance colossale, ce qu'on appelle un vortex, ou ce que les anciens appelaient le turbilio sublimis qui veut dire un tourbillon sublime, il faut le savoir. Et c'est là que Raymond Spinozzi, mon collaborateur, avant que je le connaisse, a trouvé euh, au pied de ce rocher, dans une, près d'une chapelle qu'on appelle Notre-Dame de Dromont, un morceau de tuile incisé dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est-à-dire des morceaux de tuiles qui avaient été euh, parsemés dans tous les départements du sud de la France par des initiés, il a fallu qu'on retrouve, et il a trouvé un morceau de tuile près de la chapelle, où il y avait une inscription dessus, et après avoir décrypté l'inscription, il y avait marqué « Turbillot, Donc ça veut dire que les gens qui ont mis ce morceau de tuile caché pour qu'il soit retrouvé un jour, étaient au courant de l'existence de ce vortex gigantesque, colossal vortex, qui euh, englobe tout le rocher et cette chapelle qui s'appelle Notre-Dame-de-Romont, qui est actuellement fermée pour des raisons de rénovation, dans laquelle il y a une crypte où il y a des, des choses incroyables qui sont passées. Mais un jour, je vous ferai une émission spéciale sur Théopolis où je vous raconterai un peu plus toute l'histoire de Théopolis. Ce soir, je vous raconte simplement le contact qu'on a eu là-bas. Et donc, euh, à l'époque, on ne savait pas toutes ces choses-là. On, on connaissait un peu Théopolis, mais sans plus. Et donc, nous sommes venus et nous sommes… Vous voyez, les voitures, il y a un chemin. Et les voitures, s'étaient garées ici, là, et, euh, pour faire la veillée ovni. Et c'était donc le dimanche euh, donc, de, de Pâques 1994. Il y avait cinq, six voitures. Et donc, euh, je me rappelle, on arrive là, on se, on se gare. Mais il faisait un vent, il faisait un vent incroyable, euh, il faisait extrêmement froid. On a su le de mai qu'il faisait moins 7 degrés avec un vent incroyable. Et alors, bien sûr, le ciel était d'une pureté inouïe. Je crois que je jamais revu un, de ma vie un ciel d'une pureté comme ça. On a l'impression de prendre les étoiles dans les mains tellement elles étaient brillantes. Mais il y avait, donc, le ciel était totalement dégagé. Il y avait un vent incroyable et c'était, bien sûr, euh, euh, vers 10 heures. Alors, il y a une histoire aussi à raconter avant. Euh, on avait amené avec nous une, 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 une dame qui avait, qui avait amené ses enfants avec elle, qui s'appelle Isabelle, je me rappelle. Et donc, elle était médium. Elle, elle, elle avait des facultés de médiumnité. Après un accident de voiture, elle avait reçu un coup de lapin. Et elle avait eu des, des, des facultés qui s'étaient développées. Elle n'était pas professionnelle, pas du tout, mais elle avait des facultés de, de médiumité médium qui s'étaient développées. Bon. Alors, nous redoublons quand même euh... sur cette
1: chaîne qu'aucune tentative de coup du lapin pour obtenir des dons euh, n'est à, à proscrire. <rire> hein. Je préfère le dire. Hein. <rire> On y va gentiment avec ça. Tout
0: à Il n'y a pas de coup. Il n'y a pas de coup de lapin ici. Euh, mais c'était ce qu'elle m'a dit. C'était cette histoire. Elle avait eu un accès aux voitures et euh, donc elle avait reçu un coup. Et à partir de ce coup, elle avait eu des, des, des facultés de l'OP, comme on vous le dise. C'est comme ça qu'on avait se présenté. Et donc, euh, le, le soir, on est allé manger une pizza à un endroit qui s'appelait Entre-Pierres, un peu plus bas, mais elle n'était pas venue-venue parce qu'elle avait ses enfants, elle disait non, je vais rester au gîte, euh, allez là-bas et vous venez me prendre, car vous viendrez pour aller faire la veillée. Donc, quand on est retourné retour de la pizzeria, c'était 10h30, elle était 2h30, on, on, on la réveille parce que je crois qu'elle dormait un petit peu. Et je, je me rappelle, je rentre dans la pièce du gîte, on va la chercher, et je vois qu'il y a sur sa sur, sur la table où elle était un morceau de papier froissé, je ne fais pas attention, et je dis, tu viens Elle me dit, oui, oui, c'est bon, mes enfants, ils dorment, je vais pouvoir venir. Et donc, elle est venue avec nous. Et donc, euh, je rappelle, on se gare ici, euh, au pied du dromont il était, je sais pas 11h, heures, 23h heures à peu près, et euh, comment ça On se dit, ben, écoute, on va se mettre dans les voitures, on verra si on voit quelque chose, là parce qu'il faisait tellement froid. Puis à un moment donné, il y, a une, il y a comme une impression qui me prend de moi et qui m'oblige à sortir de la voiture. Et je me rappelle, j'étais avec un ami, il me dit Mais qu'est-ce que tu fais où tu vas ai dit, Je dis Je ne sais pas, il faut que je sorte. Il me dit Mais tu es fou, il fait froid, il fait moins de 7 degrés, il y a du vent, tu ne peux pas. Et je dis, non, non, il faut que je monte, je monte le long du rocher ici sur la pente, comment ça, il faut que je monte, je me dis, mais non, tu vas tomber, on n'y voit rien, attention, et je sais qu'avec moi, j'avais une CB portable, à l'époque, on, on pouvait prendre des CB, et pour moi, elle était portable, ma CB, et je dis, je, écoute, je prends la CB, et je, tous les 200 mètres, je fais un point, tu verras, il n'y a pas de problème, il me dit, écoute, fais ce que tu veux, mais là, je crois que ce n'est pas bien que tu ailles tout seul, j'ai dit, il faut que j'y aille, je ne sais pas pourquoi. Alors donc, je prends ma cibi, j'avais me... un bonnet, des, des, des vêtements, euh, sous, double, deux pantalons, je ne te dis pas, et je monte doucement dans le noir avec ma lampe, le long, jusqu'à, je fais des points, hein, je l'appelle, je, je dis ça va, oui. et j'arrive jusqu'à un endroit ici, où je vois le rocher, il y a à peu près, à, à, il y a une espèce de petite vallée qu'on ne voit pas ici, là, sur l'autre rive, ici, il y a une grosse pierre, et je me mets là, je me mets à l'abri du vent, il faisait nuit totalement, bien sûr. Hein. C'était donc 23h30, peut-être, par là. Ou... Et pendant une heure, je reste près de ce rocher, un peu à l'abrité du vent. Et je regardais, c'était magique. Dans la nuit, je voyais comme des vapeurs qui sortaient du rocher, comme une espèce de, de lumière qui le nembait. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce truc D'où ça vient et, ça, et je sentais qu'il y avait des choses qui travaillaient sur moi. Je dis c'est curieux, il y a comme des énergies qui travaillent sur moi. Est-ce qu'on me prépare quelque chose je, je, je me questionnais en disant mais pourquoi je suis venu là Qu'est-ce que je fais pendant que Tous les autres sont dans la voiture au chaud. Qu'est-ce que je fais là Et je suis resté une heure, une heure et je sentais comme me comme comme il y avait quelque chose qui se passait. Quoi. Bon, en fait. Après à, à ma donné je dis je regarde l'heure, je dis bon ça fait bon ça va. Je vais redescendre parce que euh, ça fait un peu trop longtemps que je suis là. Et, bon, ok c'était ça l'expérience. Et je, je commence à ouvrir la civière en disant mais écoutez les enfants je, je redescends. Et mon ami me dit non non attends attends bouge pas il y a Isabelle qui veut te parler la fameuse médium ah bon j'ai dit oui qu'est-ce qu'elle veut elle me dit Jean-Michel il faut absolument que je monte mais j'ai peur je dis quoi mais ça fait une heure que j'y suis tu, 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 tu peux pas le faire avant elle dit non non j'avais peur je n'osais pas et tout faut que je monte il faut absolument ah bah écoute j'ai dit bon écoute euh, bon, je vais faire je, je vais descendre dans la moitié du chemin et quand tu montes se euh, fera la jonction puis on montera ça ok elle me dit d'accord ça va Alors, je commence à descendre et puis je vois deux, deux lumières monter j'étais curieux pourquoi okay, il y a deux lumières. Et au mi-chemin, au mi-chemin de la pente, ici, je les rencontre et elle était accompagnée de mon amie Colette, qui était la femme d'Alain, euh, qui, a, qui a était une âme très généreuse, très, euh, très généreuse, très dévouée. Elle s'était dévouée pour l'accompagner. Bon, toutes les, euh, tous les trois remontent jusqu'au rocher, bien sûr, parce qu'elle voulait aller là, je ne sais pas pourquoi. Et mon me rappelle, on arrive auprès du rocher, tout était noir, hein, bien sûr. J'arrive, je me tourne, euh, elle, elle regardait le rocher, parce qu'elle était face au rocher. Euh, dans la vallée, au sommet de la vallée, ici. Mais moi, je me tourne, je tourne le dos au rocher parce que je voulais quitter ma Sibylle à mettre euh, contre le, petit, le rocher. Alors, je me tourne comme ça, donc je, je les regarde, elle, elle regarde le rocher, donc c'était le dos tourné au rocher, c'est important. Puis à un moment donné, vous imaginez le froid qui fait, à va en moins 7 degrés. À un moment donné, je sens me traverser un courant d'air chaud incroyable, c'est un peu comme les rideaux thermiques qu'il y a dans les banques ou, ou dans les magasins quand ils chauffent, il y a, parfois il y a un rideau thermique ou dans les pharmacies, quand on rentre, on sent ce rayon infrarouge de chaleur qui, qui fait la chauffage, et là, je sens un vent chaud qui me dé... je dis, mais qu'est-ce que c'est ce vent chaud, c'est pas possible, et je suis très étonné, c'est comme un courant, de, de la température vers moins 40 degrés, là, le, le, le courant d'air chaud, et à un moment donné, je, je me tourne vers le rocher, et qu'est-ce que je vois Sortir du rocher une boule de lumière d'une couleur euh, orange doré. C'était assez bizarroïde oui, comme couleur. Je n'avais jamais revu une couleur comme ça. C'est une couleur très étrange, orange doré. Et la boule se met à s'élever dans le noir, comme ça, au-dessus, vers le sommet du rocher. Et donc, bien sûr, Isabelle et, et Colette ah, sont comme ça, bouche -bain. moi aussi, je dis, mais qu'est-ce que c'est cette... Et ça avait, ça avait l'air intelligent, ça avait l'air de nous regarder. On avait vraiment l'impression que ça communiquait, qu'avec ces radiations, ce n'était pas une lumière normale, artificielle, c'était quelque chose de vivant. Je n'ai pas dit que c'était un ovni, c'est quelque chose de vivant. Alors, ce n'est pas de la foudre en boule, je vous le garantis. Ce n'est pas la foudre en boule, ce n'est pas des feux follets, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, ça a été analysé, ça ne pouvait pas le faire. Donc, c'était autre chose que ça. Bon, je ne dis pas ce que c'est. Cette boule de lumière, ce plasma, on peut dire, forme de plasma, s'arrête à un moment donné, vous voyez, il est là, il s'arrête. Alors, ça, il faut y baiser un plein de nuit, bien sûr. s'arrête là et ça va tout seul. Comme s'ils voulaient nous attirer notre attention, ils ne bouge plus. Il reste en, en, en immobile et nous on le regarde. Alors bien sûr, à un moment donné, j'ouvre la cible, je, je dis aux autres, ça y est, on a le contact, ils sont là. Alors bien sûr que tous les autres qui sont voiture prennent la main de combat, tout le monde essaie de sortir le plus rapidement possible et de monter. Cette... Il y a à peu près, à peu près 300 mètres dans, en pleine nuit, en courant cette pente pour venir me rejoindre. Et entre temps, la boule, qu'est-ce qu'elle fait Elle descend le long de la crête et puis elle s'arrête de nouveau, elle nous regarde. Et on la regarde, et j'avais cette bouche au C'est ça, j'avais vu l'appareil photo, je n'aurais pas pris la photo. J'étais tellement en communication avec ce boule, il y avait quelque chose qui passait. Je ne savais pas ce que c'était, c'était inconscient, mais c'était euh, à, 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 vraiment incroyable, la lumière qu'elle émettait. C'était à peu près la grosseur d'une boule d'une pièce de 5 francs. À l'époque, euh, euh, à 200 mètres de lui. Donc, vous voyez, ça avait quelque chose qui pouvait faire 2-3 mètres de diamètre en réalité. Et à un moment donné, elle continue à, 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 à suivre la crête comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas la foudre en boule, ce n'est pas possible. Donc, et là, à un moment donné, là, et les autres, ils couraient, 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 couraient. couraient. Alors, les premiers commencent à arriver et la boule, une fois qu'elle a suivi lentement, ça peut être pris, je sais pas, 5-6 minutes quelque part. Ici, à un moment donné, paf, elle est partie, elle a accéléré, elle est montée dans le ciel et elle est devenue comme une étoile au fond, elle a pu bouger. Et les autres, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé ben, Ils ont vu la, la, la boule accélérer, ils ont juste le temps d'avoir accéléré et de, re, et, de re, et de rejoindre le ciel. Et en regardant dans le ciel, on a repéré cette lumière qui était là-haut, qui était très, très très loin, et on a vu deux autres lumières arriver dans, dans l'espace et configurer avec elles un triangle, un, un, un triangle équilatéral elle a regardé ça, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est Ça bougeait lentement. Et c'était fixe, ça ne bougeait plus. Et, elle, et là, à ce moment-là, on est resté, sauf sans on savoir qu'on est resté jusqu'à 3 heures du matin. Alors, c'était à peu près minuit, minuit c'est quand l'apparition s'est faite. Et en réalité, on est resté à peu près jusqu'à 3 heures du matin. Et là, Isabelle recevait des informations, elle avait peur aussi. Euh, ils étaient là. Alors, voici ce qu'elle nous a dit. Il a dit qu'ils travaillaient avec la Terre, ils travaillaient l'énergie de la Terre pour éviter un séisme qu'il aurait pu avoir dans la vallée de la Durance à l'époque. Et ils ont donné l'information des disant qu'ils travaillaient avec les énergies de la Terre pour, pour calmer tout ça, ainsi de suite. Et donc, bon, on a reste jusqu'à 3h30, à 3h10, puis à maintenant à 3h10, on avait trop froid. On a dit, on m'a rentré. Et donc, on redescend, tout le monde redescend, bien sûr, tranquillement, aux voiture et on prend les voitures pour aller au gîte. Et du, du, de là au gîte, assez génial, ce sont mes trois minutes. On arrive euh, au gîte, on ouvre la porte, bon, on va aller surprendre un, un petit verre de grog, quelque chose pour se réchauffer, parce que vraiment, il faisait froid. Et donc, euh, et là, on s'approche de la table, et on voit le morceau de papier, je vois le morceau de papier euh, froissé. Je dis, mais c'est quoi ce morceau de papier Ah, elle me dit, oui, madame, ben vous étiez à, à la pizzeria, j'ai reçu un message, mais je ne vous l'ai pas dit. Elle me dit, mais c'est quoi ton message ben, Elle me dit, regarde. Et j'ai ouvert le papier. Et dessus, qu'est-ce qu'elle est marqué Elle avait marqué Il y aura un contact à 1h10 du matin Et c'était à peu près l'heure du contact de la boule. Là, j'ai été stupéfait. J'ai les bras dans son dos je dis, mais pourquoi tu ne l'as pas dit Elle m'a dit, moi, je ne voulais pas vous influencer. Ça. je pourquoi qu'elle voulait monter parce qu'elle savait qu'il y aurait un contact. Voilà pourquoi, à, à, à un donné, elle avait peur qu'elle ait attendu une heure pour monter. Mais à un moment donné, elle savait qu'elle que qu aurait un contact, mais elle avait peur. Elle euh, ne sentait pas de monter tout seul. Et donc, le contact a été, c'était le deuxième rendez-vous. Et rappelez-vous qu'elle est malasse, qui m'avait qui dit, Jean-Michel, j'ai l'impression qu'il faut y aller, faire un contact. Et que je ne pouvais pas y aller. Après, j'ai pu y aller. Et aussi, la personne qui avait fait le rêve, appelée, c'était dans une tente. C'est comme les voitures, entre l'hiver... Le, 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 et le, et le printemps, c'était à Pâques. Hein, et ils sont sortis de la, de la tente, ils ont vu le toile partir. Et moi, j'avais vu le phénomène dans leur rêve. En réalité, c'était le deuxième rendez-vous qu'on avait. On nous avait préparé. Ce n'était pas quelque chose de, 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 de hasardeux, quelque chose d'aléatoire. On l'a su un peu, on s'est dit, mais incroyable, on nous avait donné des informations. Et sur le coup, bien sûr, on n'avait pas tout à fait bien compris. Donc, ici, on avait. Le lieu de puissance, le tourbillon sublime, le lieu que les anciens connaissaient comme étant très, très puissant. Ensuite, c'était le lundi, de, le dimanche de Pâques, puisque c'était après minuit. Donc, ben, c'est le moment où, euh, très fort au niveau des énergies. Le lundi de Pâques, c'est la résurrection. Donc, à ce niveau-là, il y avait la médium et, et il nous avait donné rendez-vous. Donc, vous voyez que les paramètres avaient joué encore une fois. C'est la deuxième fois que j'observais un contact avec un rendez-vous, puisque le premier, on en a parlé tout à l'heure, sur Taverni et Pradé. Donc deuxième fois donc voyez ah, je dis mais tiens c'est quand même curieux ces choses là et c'est comme ça que ça a commencé en réalité je me rappellerai toujours de cette expérience incroyable et le lendemain matin je suis allé ici pris du rocher et j'ai mon ami euh, Gilbert Attar, euh, on a fait un film, on s'est interviewé et on a tous raconté ce qui s'était passé. Et il neigeait, je me rappelle sur la caméra, on voit, on voit la neige qui tombe et de lendemain il neigeait, c'était le lundi de Pâques, et il neigeait en 1994. Donc pour vous dire que c'est tout à fait euh, curieux cette chose-là, euh, de ce contact de Théopolis avec cette boule de lumière. Qu'est-ce que c'est Ce sont une intelligence dans lui-même. pas dit que c'était extraterrestre. Je ne sais pas ce que c'était. C'était vivant ça avait des informations, ça interagissait, ce n'était pas un ovni de toi les boulons, ce n'était pas un vaisseau comme on a l'habitude. Ça, fait, c'était une intelligence non-humaine très puissante et qui a interagi avec nous. Toujours pas de questions
1: euh, Non, pas spécialement. Par contre, une petite réflexion peut-être personnelle que j'ai eue tout à l'heure quand tu parlais de Vortex, justement, de Théopolis, ça m'a fait prendre conscience d'un petit truc, en fait, je trouve très intéressant, enfin pour moi en tout cas, euh, bah, tu parlais tout à l'heure, tu sais, du système de vortex double euh, inversé, euh, sur lequel on a rebondi donc sur l'histoire de la Merkaba, tu vois, et qui serait voilà. certainement un oui. système qui permettrait justement euh, d'accentuer justement cette, cette peut-être communication multidimensionnelle, ce, ce côté multidimensionnel, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, ça, moi, j'en reviens avec ces lieux comme ça qu'on qu'on appelle souvent des lieux euh, cosmotelluriques et cosmotellurique, c'est justement l'énergie. Euh, de la terre l'énergie du cosmos on parle encore de vortex inversé donc c'est la même chose que nous en fait mais sur des lieux géographiques <rire> et du coup certainement que oui. ces lieux là bah, c'est ce système énergétique qui fait que on a forcément peut-être des, des, des contacts plus souvent on regarde on parle beaucoup beaucoup de contacts au niveau des monts par exemple du garage du mont ventoux de choses comme ça oui. parce que c'est certainement des lieux comme théopolis où il y a ces fameux vortex cosmotelluriques qui permettent ces contacts-là. Enfin, en tout cas, peut-être d'accentuer ce phénomène-là. C'est clair.
0: Tout à fait raison. Alors, ben, c'était ma petite réflexion
1: personnelle, mais ça me venait justement en lien avec ce qu'on voilà. disait tout à l'heure. Donc, voilà.
0: Elle est très bonne, ben, tu as raison. Donc, il y a plein de lieux comme ça, donc oui, voyez ils peuvent l'avoir près de chez vous. Alors, les cartes que nous recevons quand on relit les sommets de montagne, ça donne des inscriptions ou des décès. Mais justement, c'est avec ces lieux. Ces lieux sont répartis d'une façon géométrique. Et les cartes que nous recevons nous montrent qu'il y a des, des informations qui sont données par la répartition non aléatoire de ces lieux. C'est ce qu'on a remarqué de façon empirique. Maintenant, je ne vous dis pas de l'expliquer, Disons c'est maintenant qu'on a expliqué, avec des centaines de cartes qui ont été faites, que ces lieux de puissance où il y a des apparitions d'intelligence non humaine avec des contacts, ne sont pas répartis au, au hasard. Ils ont une, un trou, une géométrie. On appelle ça parfois la géométrie sacrée, qui va donner la géographie sacrée, mais aussi parfois, euh, ce n'est pas forcément euh, purement géométrique. Parfois, il y a des inscriptions qui apparaissent, parfois, il y a des dessins. Donc, on pourrait parler de géographie intuitive ou de géométrie intuitive, symbolique. C'est encore autre chose. Mais tout ceci, bien sûr, nous indique des lieux de puissance où il y a ces fortes cosmothéoriques dont on a parlé tout à l'heure, avec la contre-traction comme le vortex. Euh, Mercaba. Voici euh, une, une représentation plus euh, géologique du Dromon. Voici le rocher du Dromond, qui s'appelle aussi à Théopolis. Et ici, le deuxième rocher, vous voyez, qui est à côté, qui s'appelle le rocher du Sabot. Alors, c'est le nom officiel dromon Sabot, mais les anciens appelaient ça Théopolis. Et ici, il y a quelque chose qui s'est écroulé. On sait que on voit retrouver qu'il y a des morceaux de roche cassés. Donc, on pense qu'il y avait quelque chose qui est ici. Peut-être que c'est ici qu'il y avait un temple. Certains disent qu'il y avait un temple dédié au, au, au feu, à Annie, au Bélier. Euh, ça, c'est important. Donc, mais ça, c'est des temps très anciens. Donc, les, les initiés connaissaient ce lieu. Mais on pense qu'il y a eu des séismes qui ont détruit euh, les, les structures de temple qui étaient là. Et voici la chapelle qui est là. Bon, on ne la voit pas très bien parce que ça fait que c'est l'île. Notre-Dame, où il y a une crypte. Et dans cette crypte, bien sûr, il y a des symboles alchimiques, il y a aussi ce vortex qui s'active. Non, mais ce vortex est gigantesque, il faut le savoir. Hein. Euh, donc, euh, c'est un lieu, rappelez-vous du Théopolis, nous en reparlerons dans d'autres vidéos avec d'autres thèmes, c'est un lieu d'une extrême importance. Vous ne pouvez même pas imaginer l'importance qu'il peut avoir, mais pour l'instant, on, on le voit pour la première, le, premier contact, enfin, le deuxième contact que j'ai eu avec des intelligences non humaines. Mon ami Alain Balas, justement, ce spécialiste, de, de, de cet ingénieur, spécialiste de géométrie sacrée, de géographie sacrée, il a étudié ça précisément avec tous les calculs, ils ont fait tout ça, a remarqué quelque chose de particulier par rapport à Théopolis. Je vais vous le remarquer. Ici, si nous prenons le ciel, vous voyez, le ciel, une partie du ciel avait des constellations. Nous reconnaissons la constellation d'Orion avec la ceinture d'Orion ici et son étoile majeure, alpha d'Orion, qui s'appelle Béthéqueuse. Nous avons ici Procyon, qui veut dire avant le chien, Procyon, qui s'appelle aussi le petit chien ou Canis Minor, avec son étoile Alpha Procyon, Alpha du Canis Minon. Ensuite ici nous avons la constellation du Grand Chien, où l'étoile majeure est appelée Sirius, vous le connaissez sûrement. Voilà, ça c'est le Grand Chien. Donc Grand Chien, Petit Chien, Orion. Eh bien ces trois constellations, on peut faire apparaître un lien de géométrie qui les relie. Ce n'est pas évident, hein. on pourrait dire, imaginons, où est-ce lien On va le voir apparaître, mais il y a une autre constellation ici, on peut dire, qui est entourée par ces trois constellations, qui s'appelle la constellation de l'alicorne. Il faut le savoir que l'alicorne, symboliquement, c'est un animal qui est relié à la tradition du Graal, c'est-à-dire à la recherche du Graal, c'est-à-dire ben, de, de l'ultime découverte de la spiritualité du Graal. L'alicorne est un animal euh, qui fait partie du bestiaire du Graal. Donc, curieusement, le, on l'appelle aussi monocéros la, 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 la corne unique, monocéros, donc la licorne. Maintenant, est-ce est qu'il existe un lien entre ces trois constellations? Regardez, mon ami Aléa Malas a pu mettre en évidence qu'il y avait un triangle, il n'est pas équilatéral, il n'est pas isocèle, mais équilatéral dans ce cas-là, voyez, et qui relie les trois étoiles majeures de ces trois. Constellations. Et ces trois constellations sont des constellations qui historiquement ou traditionnellement sont très connues dans les courants ésotériques et traditionnels en spiritualité. Hein on en reparlera plus tard, si vous voulez. Pour l'instant, on remarque que ces trois étoiles, à ces trois constellations, forment un triangle. Et au centre, il y a la licorne, l'animal du Graal, hein, un des animaux bestiaires du Graal. Bon, tu c'est curieux, pourquoi pas. Ici, mon ami Alain a pu mettre en évidence, grâce à des villages, grâce à des chapelles de village que autour dans la région de Sisteron, ici Sisteron se trouve par ici, euh, près de digne les bains aussi, il y avait, on pouvait reproduire les trois constellations, ici du côté de la Javi, la Javi, un petit village, qui a été illustré par l'affaire des Humites. Pour ceux qui connaissent l'ufologie, l'affaire humo, l'affaire des Humites ont atterri, ce sont des extraterrestres qui auraient atterri sur la montagne qui s'appelle le Cheval Blanc, qui se trouve près de la Javi. Ici, on configure la constellation d'Orion. Ce sont des villages qui configurent ça. Ici, c'est du côté de Mal, euh, Malmoisson. Malmoisson, c'est Canis Major avec Sirius Malmoisson. Et ici, Canis Minor, mais Procyon est devenu 8 hommes sur Théopolis saint génièse curieusement. Et lorsqu'on relie ces trois points, la licorne apparaît aussi constituée. On a pu reconstituer cette géométrie du ciel sur la Terre. Tout à l'heure, tu parlais de lieux cosmo -tellurique. ce sont des lieux où l'énergie du ciel et la Terre sont reliées, mais de façon géométrique. Donc c'est curieux que un des secrets de Théopolis ce soit relié à ce fameux triangle équilatéral qui relie les étoiles majeures de trois constellations très importantes dans le courant traditionnel ésotérique et bien sûr identifié à Procyon, qui veut dire avant le chien, et quel chien, bien sûr Le canis major Sirius, le grand chien. Donc ça, c'était une première découverte qui nous a fortifiés en disant que Théopolis avait des secrets qu'il n'avait pas encore livrés, outre le fait qu'il soit un vortex multidimensionnel. Voici la, 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 la construction finalisée pour bien représenter cela. C'était un des secrets qui nous a mis sur la piste du secret de ce lieu magique. Voilà, donc ça c'est pour imaginer la licorne, hein, la, la tradition, euh, voilà. Ça, c'était pour illustrer. Donc, c'est cité de Dieu, Théopolis. Quel autre secret il y a Eh bien, elle nous a, vous voyez, pour te dire que les contacts, euh, ils ne sont pas au hasard. Là, on est en train de trouver que, que justement, le contact a lieu à Théopolis, pas pour rien parce que c'est un lieu qui est connecté cosmothébriquement, qui est un vortex, mais que pour les anciens, ils savaient qu'il y avait des liens avec d'autres lieux et que ça faisait une géométrie particulière, donc ça pouvait renforcer encore le pouvoir de ce vortex. Donc maintenant, si nous avons découvert ça en, en travaillant avec Alain, c'était 3 heures du matin, je me rappelle, il était était l'habitéiste à l'époque, et on est un plancher sur Théopolis, et à un moment donné, on, on, on a eu une révélation, on a mis une carte sur le, sur le mur, et ensemble, on a pu trouver… Euh, cette première relation. Alors, sur la carte, on, on, on a vu que Théopolis, ben, ça veut dire la ville de Dieu, si on traduit le terme Théopolis. Et dans la région, il existait trois autres endroits qui portaient le nom de ville Dieu. Il faut le savoir, un seul mot, ville Dieu. Un qui était dans la Drôme, euh, qui s'appelait Ville Dieu, et dont l'église était dédiée à Saint-Michel-L'Archange, et curieusement, si un jour vous allez dans cette église à Ville-dieu, je crois que c'est dans la Drôme, hein euh, Drôme, oui, su, 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 oui, Drôme. Ici, vous avez une, euh, un, une espèce de euh, vitrail. Et si vous rentrez dans l'église Saint-Michel de, Saint de Ville-dieu, vous verrez que dans ce vitrail, il vous trouverez une curieuse inscription en latin Non nobis Dominé, non nobis sed nomini tu da gloria. C'est-à-dire, pas pour nous, Seigneur, pas pour nous, mais pour la gloire de ton nom. Qui est la devise des Templiers. Et c'est marqué sur le vitrail. Donc, ville d'Aldrome, euh, avec une église dédiée à Saint-Michel, qui est l'archange du cosmotériotisme, de l'alchimie, il faut le savoir, hein, dans l'ésotérisme, Saint-Michel est l'archange de l'alchimie, mais aussi relié aux Templiers, dont les anciens connaissaient la valeur de ce ville-dieu. Il existe un autre ville-dieu qui est un petit hameau. Alors là, il est près de Manosque, de la ville de Manosque qui vient de Marne, qui veut dire les Maines. Hein, et donc, Manos, et devant l'église de Manos, il y a regardez, cette espèce de curieux pentagramme qui a été installé devant l'église, l'entrée de l'église, dans laquelle il y a une Vierge Noire. Il faut le savoir. La région, pour ceux qui connaissent ces choses-là, ce sont des points d'énergie, ce sont des repères d'énergie. La Vierge Noire est un symbole aussi de cosmotélurisme. Et pas très loin de Manos, il y a un petit hameau qui s'appelle Ville-Dieu. Ah oui, petit hameau Ville-Dieu. Et il y a une église dans un cimetière dédié à Sainte-Marie-Madeleine. Alors, curieusement, là aussi, il euh, y, y, y a des liens ésotériques à travers tout ça. Oui, c'est un lien traditionnel, symbolique. Il faut avoir pas mal de connaissances à pour relier ces lieux entre eux. Et donc, on a vu qu'il y avait Ville-Dieu près de Manosque, dans, avec l'église Sainte-Marie-Madeleine, Ville-Dieu de la Drôme avec l'église Saint-Michel et Notre-Dame de Dromont à Théopolis. Et donc, euh, ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé Donc, rappelons-nous, on de Rome, Théopolis. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, voici les trois les, les lieux. Et on va travailler dessus. Et à un moment donné, on va obtenir quelque chose. Ville-Dieu dans la Drôme. Théopolis, on l'a vu tout à l'heure, près de Saint-Géniès. Et Ville-Dieu, le petit hameau près de Manosque. Eh bien, à, à, mon ami Alain a dit, si on trace et relie ces trois points, ces trois villes, on obtient un triangle d'or appelé triangle sublime. C'était exact. Et ensuite, il est allé plus loin. Il a euh, identifié qu'il y avait des, arles, des axes particuliers. Donc ici, il l'appelait l'axe Isoré, parce qu'on relie la ville Istra vers Val d'Isère. Donc vous voyez, Istra, Isère. Donc c'est l'axe Isoré. Peut-être relié à Isis, on ne sait pas. Ici, vers le moment-là, on passe sur Théopolis. On passe à une ville qui s'appelle l'Aimé. L'Aimé avait des pénitents des qui sont des énormes roches. Et l'émée, ça viendrait du mot méta, qui veut dire les bornes, Montrer au-delà de la borne. Au-delà d'un euh, certain lieu, on rentre dans un territoire sacré. Et ici vit le Dieu, donc le petit hameau, avec Sainte-Marie-Madeleine, passant par le village de Riance, où il y a aussi la Vierge Noire. Donc vous voyez, euh, le triangle sublime. Rappelez-vous que ça s'appelle un triangle d'or, ou le triangle sublime, mais qu'à Théopolis, Raymond avait trouvé le même morceau de tuyau, il y avait marqué Turbilio sublimis, le tourbillon sublime. Donc triangle sublime, tourbillon sublime. On se dit, il y, y a des liens. Mais ici, à l'époque, on se dit, tiens, il y a un ville-dieu qui est relié à un ville-dieu. Mais le troisième point ici ne s'appelle pas ville-dieu, pourtant il s'appelle Théopolis. Et c'est là qu'on a dit, mais c'est le ville-dieu caché. C'est le ville-dieu qui était caché. C'est la ville de Dieu cachée, puisque officiellement, elle porte le nom de Théopolis, mais du Rocher de Gromont. Alors que les deux autres villages... Ça s'appelle bien ville-dieu sur les cartes. Par contre, ici, ces deux villages-là nous indiquaient le ville-dieu caché, le ville-dieu de Théopolis, la cité secrète, la cité cachée où il y avait ce vortex que les anciens connaissaient sous le nom du tourbillon sublime. Ça, ça a été une des premières révélations avec Alain. À 3h du matin, on a été à après sur cocher, bien content d'avoir trouvé ces choses-là parce que c'était des choses sérieuses, des choses sur des cartes qu'on peut vérifier. On venait de décrypter un des secrets des anciens qui nous mettait sur le chemin je suis content, rapprocher de plus en plus. Donc, vous voyez comment ça marche Voilà, le triangle d'or de Pythagore, hein Donc qui encode le nombre d'or. Donc Je ne vais pas faire un coup de géométrie ce soir, mais vous voyez que ce n'est pas n'importe quel triangle. Et On pourrait parler des heures sur les propriétés de ce triangle, dont les anciens avaient bien caché le secret de la position de la ville de Dieu, Théopolis, sur un triangle sublime ou un triangle d'or. Ça, c'était important. Donc, bien sûr, ensuite, ce sont toutes les constructions géométriques du fameux rectangle d'or dont je ne vais pas parler ce soir, bien sûr, mais pour vous dire que tout ça, c'est sérieux, que ce n'est pas en l'air. Voilà. Et bien sûr, avec un triangle d'or qu'on trouve ici, hein, voyez-moi le triangle d'or ici, eh bien, on peut tracer une étoile à cinq branches. rappelez-vous, c'est la fameuse étoile qui s'est trouvée devant le parvis de Manosque, de l'église de Manosque, près du petit hameau de Villedieu, euh, je ne sais pas, Sainte-Marie-Madeleine, mais à Manosque, devant cette église de Manosque où il y a une Vierge Noire, il y avait ce pentagramme, ce pentalpha sur le sol, et qu'on trouve que si on relie euh, ce triangle sublime d'une certaine façon, on obtient une étoile à cinq branches, dont le triangle sublime est la base de la construction d'un des sébons les plus anciens, les plus inconnus, les plus mystérieux, qui s'appelle l'étoile flamboyante ou le pentalpha ou l'homme réalisé. C'est un secret que connaissait bien sûr Léonard de Vinci euh, en travaillant sur l'homme de Vitruve, le fameux homme de Vitruve. Voilà. Donc, Alain ensuite a étudié un petit peu euh, ce lieu en disant « Mais si ce lieu on a eu ce contact, c'est qu'il doit avoir des particularités ?» On vient d'en trouver quelques-unes déjà, au moins deux. Maintenant, il a fait un, un travail beaucoup plus approfondi sur les tracés de géométrie sacrée des anciens. Il a mis en évidence que ce site, bien sûr, était inscrit dans tous des calculs de réseaux solaires, de réseaux cosmotuluriques, comme nous l'a dit tout à l'heure Robin, il y a des lieux. Et tout ceci, les anciens connaissaient cet art du tracé, cet art qui a permis de construire les cathédrales, les églises, les menhirs et les dolmens. Donc ce lieu avait une géométrie caché une géométrie sacrée cachée qu'Alain Balas a pu remettre en évidence grâce à des calculs et la connaissance qu'il avait de géobiologie par rapport à ça donc vous voyez ici, il a fait ce tracé alors on pourrait parler pendant des heures des propriétés énergétiques de ce tracé mais ce n'est pas le but ce soir, c'est pour vous dire que ce, ce, ce lieu n'est pas un lieu au hasard c'est un lieu qui fonctionne à tous les niveaux, mais il faut retrouver les mécanismes derrière ça. Pour ça, il faut une certaine connaissance. Au-delà du contact, il faut une connaissance. C'est comme si les, les intelligences humaines nous mettaient au défi de trouver la connaissance cachée qu'il y avait derrière ce contact. Ce n'est pas seulement un contact. Derrière tout ça va ouvrir des dimensions de connaissances cachées, de connaissances profondes, mystérieuses, qui vont nous servir plus tard pour mieux comprendre comment fonctionne l'univers et pourquoi pas d'améliorer les contacts. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui se trouve derrière, dont je vous laisse admirer. Bien sûr, voici le, le paysage qu'on a de, de la région qui est grandiose dans les Alpes de la Provence. Bien sûr, voilà, ça, c'est le chemin qui mène à Théopolis. Alors, bien sûr, c'est un lieu sacré. C'est un lieu qu'on ne rentre pas. Comment ça On n'y rentre pas. Si on veut y rentrer, il y a des moyens, il y a des places à respecter, il y a des protocoles. Il y a, tous les anciens avaient construit tout un cheminement pour entrer sur ce site dans l'énergie. Si on y rentre comme un touriste, ben, on a des expériences de touristes. Mais euh, ici, euh, il y a des chemins à suivre. Et il y a un endroit pas très loin de Théopolis qui s'appelle la grotte de Saint-Vincent, une grotte incroyable dans, dans le massif de la montagne, pas très loin de Théopolis, à peu près une dizaine de kilomètres de Théopolis, dans la montagne une Grotte Saint-Vincent qu'on appelle. Et là, cette grotte en réalité est le point d'enclenchement de tout le site, vous voyez, il est là, il est situé ici. Et bien, si on travaille dans cette grotte, on active tout le site énergétique selon une procédure, bien sûr, qui doit être précise et bien connue, des certains géobiologistes, Et si on applique cette méthode d'activation dans la grotte de Saint Vincent qui est ici, eh bien on active tout le réseau énergétique qui se trouve à Théopolis. Et donc, sûr ça favorise le contact entre les dimensions et avec les intelligences non humaines. Donc, vous voyez, ici, on a affaire à une vraie science, on n'a pas affaire à hasard. Au début, les contacts, simplement, le premier contact, il met, l'eau à la bouche et c'est ensuite en travaillant derrière pour pouvoir faire apparaître les raisons euh, de ce contact. Pourquoi il y a eu ce contact Et qu'est-ce qu'on peut faire avec Voilà, ça, c'est vraiment important. Je reviens encore à cette image, vous comprenez comment tout ceci, les anciens connaissaient cette science que nous avons oubliée. Et bien sûr, ce sont des endroits qui ouvrent entre les dimensions, portes ouvertes sur d'autres dimensions, des portes induites qui font, où les ré systèmes de réalité peuvent se, parfois se chevaucher. On peut faire rentrer en contact avec d'autres intelligences non humaines, comme on a vu avec la boule de plasma qui était là, qui d'après moi est un être vivant. C'est quelque chose de vivant, ce n'est pas une technologie euh, comme nous avons l'habitude, c'est quelque chose de vivant. Mais je suis sûr, et je vous en parlerez d'autres expériences plus tard, où on est en contact avec d'autres formes d'intelligence sur ce type de lieu. Alors bien sûr, ce n'est pas le lieu unique, il y en a d'autres, on a parlé depuis le tout à l'heure, on a parlé du, du, du Mont Ventoux, parlé... il y a plein de lieux comme ça, mais ils obéissent tous à une géométrie sacrée, une géographie sacrée, il y a des règles. Si l'on ne connaît pas ces règles, on a peu de chances euh, ou de façon plus ou moins aléatoire d'avoir un contact. Mais ils vivent tous une grande règle générale, très importante à comprendre pour mieux euh, appréhender ces contacts. C'est lui, on les appelle parfois aussi des omphalos, qui veut dire les nombrils, c'est-à-dire des endroits qui sont des points de, de, de passage entre les dimensions. Ces, ces omphalos ont été étudiés, on va le retrouver chez les Grecs, dans le fameux temple de Delphes, le fameux temple de Delphes, temple de la connaissance de Delphes, où il y a un omphalos. Mais il y a des personnes qui ont étudié ces la structure géométrique de ces points euh, comme des nombriles si vous voulez des points de contact et eh ben c'est Fibonacci c'est un, un mathématicien euh, très ancien hein, du, euh, et il a il a mis en évidence que une certaine suite numérique était très intéressante vous voyez on, on fait cette suite numérique on obtient des valeurs 2, 3, 5, 8, 13 on peut continuer comme ça à l'infini je vous laisserai le, le soin de trouver la méthode, comment on construit chaque nombre. Et vous laisserez réfléchir, c'est un peu comme un défi, si hein, vous ce soir. Vous regarderez ça et vous essayerez de comprendre comment on peut trouver le prochain nombre qui vient à la suite. Voilà. Donc, ça sera pour vous le, le, le petit exercice de ce soir. Et le nombre qui viendra ici. Eh bien, ces nombres-là, on va les appeler la suite de, de Fibonacci. Ils s'appelle Fibonacci. Et la succession de ces nombres. Lorsqu'on les pose d'une certaine façon, de façon géométrique, on arrive à construire ce qu'on appelle une spirale sublime ou spirale d'or. C'est l'expression du nombre d'or sous la forme d'une dynamique, d'un mouvement, si vous voulez, en utilisant la suite de Fibonacci, qui est reliée à l'omphalos. Et donc, c'est purement mathématique, on peut dire, c'est très simple à, à trouver, une fois qu'on l'a trouvé. Mais ensuite, on peut le construire, vous voyez Il y a une méthode de construction mathématique qui développe. C'est-à-dire que la succession de ces normes, on peut les remplacer par une spirale, qu'on appelle une spirale d'or. Et la spirale d'or, c'est le symbolisme de la vie. C'est le, le développement harmonieux de la force de vie. S'il y a un développement harmonieux de la force de vie dans l'univers, eh bien, il prend la forme de la spirale d'or. On va la retrouver dans la nature, sous différents aspects. Par exemple, les fameux nautiques, les escargots, les premières formes de vie étaient reliées à cette spirale d'or. Donc, vous voyez, la vie s'exprime avec des spirale d'or, les fameux tournesols, les fleurs, voyez, là aussi, vous voyez que la nature s'inspire de cette forme parfaite, en réalité, encore hein, une expression de la spirale d'or de Fibonacci. Voyez. On peut Voilà, aussi, une magnifique spirale de vie qui, c'est beau, c'est magnifique, ça élève, on peut dire que c'est vraiment la spiritualité, si on observe ces choses-là, ça nous élève. Et ici, même l'homme, l'homme, le développement des formes harmonie, harmonieuses de l'homme, et la doryphore aussi, qui est une forme de, de petit insecte. On voit ici comment ces choses sont combinées. Ce fameux David, hein, la sculpture de David, qui est si euh, euh, particulière. Et donc, ici, elle est codée avec cette, ce nombre d'or et avec ce spirale d'or. Donc, vous voyez, les œuvres d'art sont reliées à ça. Les pyramides de, du plateau de Gizeh sont reliées au nombre d'or. Il faut le savoir, il n'y a aucun problème avec ça, quoi qu'on puisse en dire. Et si on regarde du ciel, là, le plateau de Gizeh, vous voyez hein, ces, trois, ces trois pyramides là, eh bien, on va voir qu'elles ne sont pas alignées. Regardez, si je trace un trait. oui, ça passe à côté. Ce n'est pas aligné du tout. Alors, on va dire, j'ai l'impression que sont alignées, mais elles ne sont pas alignées. Ces trois pyramides ne sont pas alignées. Et en plus, elles sont de grosseur décroissante. Vous voyez Grande, moyenne, petite. C'est là Tu as quelque chose à dire Non, c'est bon
1: Non, non. Eh bien,
0: regardez si on, 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 on veut rejoindre ces trois pyramides de eh ben on ne peut pas les, les rejoindre par une droite parce qu'elles sont pas liées. Par contre, elles sont inscrites sur une spirale d'or qui s'enroule et qui va finir dans un puits qui se trouve dans le désert. Donc, c'est un endroit secret qu'on ne peut pas aller, qui est gardé, qui est interdit de visite. C'est un puits qui se trouve ici, le centre de la Spirale d'Or, qui passe par les trois pyramides du plateau déguisé. Ça roule de façon curieuse, Il y a vraiment un puits, hein, il y a une construction, mais personne ne peut y aller. C'est secret et gardé. Alors, je ne vais pas vous parler de ce que dit la tradition de ce puits, Ça sera pour une autre conférence, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais vous verrez qu'un jour, on parlera de ce puits et vous verrez qu'il a des propriétés très particulières. Voilà, voilà, voilà la fameuse pierre écrite dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on voit beaucoup mieux ici sur cette photo. Rocher de Dromont, je passe, voici. Tiens, mais c'est justement, vous voyez qu'en Italie, il y avait la neige. Voyez, on est là, en train de... C'est à peu près à ce moment-là on a fait l'observation. Et la boule, bien sûr, est sortie du rocher. Donc, vous voyez, il y a quand même, quand même une certaine distance. Ici, il y a dénivelé, c'est une petite vallée. Hein. Il y a quand même 60 mètres de dénivelé. Donc, on était à cette distance. Voilà, ça, c'est vraiment pour vous montrer. Voilà, ça, c'est prêt. Et regardez, mon ami Alain en utilisant la spirale d'or, a mis le point, qui, est comme le puits, si vous voulez, qui s'est trouvé donc, dans le désert. Et bien, il a dit que c'est Théopolis. On met le puits, le vortex, au centre de la spirale. Et si on développe la spirale ici, on passe par trois endroits qui sont trois sommets de montagne, il faut le savoir. Trois sommets de montagne, mais la, la distance va être beaucoup plus grande. C'est une distance de 1 Alors que sur le plateau déguisé, les distances sont un facteur 10 Il y a un facteur 10 de multiplication. Mais si on multiplie par 10 ce facteur, on a que la spirale se développe sur l'autobliste, passe par trois endroits. Et le premier endroit qui est ici, il se trouve près de Digne, près de Blégier. Il y a ma sœur qui habite au pied de cet endroit. Il est très curieux. C'est une montagne. Les trois sont une montagne, il faut le savoir. Hein. Mais ici, regardons de plus près cette montagne, regardez la forme qu'elle a. C'est quand même curieux, non le pic d'Oise qui passe par les trois, euh, les, par la spirale d'or, c'est une montagne en forme de pyramide. J'y suis monté au sommet, et au sommet, il y a une plateforme comme, le, comme la pyramide de Gizé, de Gizé. il n'y a pas de sommet. Donc, c'est une plateforme en gros. et on monte par là, c'est assez arbre. Et donc, c'est très intéressant. Je dis, c'est quand même incroyable que… C'est comme si on avait le plateau de Gizé, mais une puissance 10. Au-dessus de 10, mais ce pas des pyramides construites par l'homme, c'est des montagnes. Et les deux autres existent aussi, elles sont… Et qui, voilà, regardez, on est allé plus loin avec mon ami Raymond. Un jour, on est monté au sommet de, la, de cette pyramide. Alors, il avait il une montre avec une, un altimètre et il a mesuré l'altitude au pied du Pic de l'Oise. Et puis, quand on est arrivé au sommet, il a mesuré l'altitude. Et la différence a donné 144 mètres. Et bien, 144 mètres, c'est quoi C'est exactement à la hauteur de la pyramide, de la grande pyramide du Plateau d'Église. Il faut le savoir. Alors là, c'est grave. Et la distance entre Théopolis et le pic de l'Oise à votre est de 16,2 km, c'est-à-dire le nombre d'or multiplié par 10, puisque le nombre d'or, c'est 1,618, c'est-à-dire 1,62 multiplié par 10. Donc ici, on se dit, mais que, comment c'est possible que l'Égypte, euh, qui date de plusieurs milliers d'années, euh, on retrouve cette structure avec des montagnes, avec des structures qui sont beaucoup plus anciennes Alors on s'est posé la question, on dit, mais qui a copié sur qui quel est le modèle originel Quel est le pattern originel Ça fait
1: beaucoup de coïncidence, même, tout ça. Hein. Ça fait beaucoup ça fait de coïncidences. De... Ma... Hein ouais, maintenant, je, je vois, euh, Donc, euh, tu me montrais tout à l'heure une, une euh, Théopolis avec les constellations, notamment celle d'Orion. Et si je ne raconte pas de bêtises, je crois que les trois pyramides du plateau de Gizeh ah. représentent ah. également les trois constellations, je crois que c'est Alnila, mais autres, je ne sais plus lesquelles exactement, du centre ah. justement ah. de la ah. constellation ah. d'Orion. Dans... C'est ça. Ouais, et on te et ouais. On et c'est pas celle-là. C'est n'est pas ces trois. Enfin, pyramides, ces trois sommets de montagne qui représentaient tout à l'heure justement la constellation d'Orient Non. Non, c'est euh, autre chose.
0: vous euh, pas des villages. Mais tu as raison. Euh, c'est un peu plus bas. C'est-à-dire que la, la constellation d'Orient était représentée vers haut, vers la Javie, par des villages beaucoup plus haut. Mais on trouve que le bateau déguisé représente les trois pyramides, représente les trois étoiles de la ceinture d'Orient dont tu viens de parler. Tu as découvert le secret caché des anciens. Il y avait dans les Alpes-Hôtes-Provence une structure dix fois plus grande que le plateau de Gizé qui renfermait le secret géométrique du plateau de Gizé. La question, c'est beaucoup, beaucoup plus ancien. C'est beaucoup plus ancien que l'Égypte. Alors, comment expliquer ça est-ce que c'est un hasard Ce n'est pas possible, vous avez compris. Il y a la rencontre avec le, le, le vortex, la pierre écrite, la géométrie sacrée du triangle sublime, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure le, le, le réseau solaire d'Alembalas qui prouve. -à et en même temps, on montre que ça révèle euh, trois sommets de montagne qui sont répartis comme les pyramides du plateau de déguisé et dont un premier sommet à la même hauteur de dénivelé que la grande pyramide. Et puis, est pas est-ce qu'il y a la place
1: c'est pas rien, ah, 144 en plus, c'est quand même pas rien. Sans, ah, pas, pour ceux qui font un petit peu de recherche, 144, on le retrouve assez souvent quand même.
0: Ça <rire> fait 12 x 12, 144. Et vous voilà. voyez, donc, euh, euh, on, on a des données. Donc, voyez que ce, ce contact qu'on a eu débouche sur des énormes découvertes incroyables au cours des années bien sûr. Et ça, vous pouvez vérifier. On peut vous amener sur la pyramide, vous pouvez la voir, la photographier, monter, euh, 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 tout, tout faire. On a fait plein de choses. Cette pyramide, elle existe. Vous pouvez la théopolis. Vous pouvez mesurer sur la carte. Vous pouvez vérifier. Tout est mesurable et vérifiable. Il n'y a aucune... Donc, un contact, c'est comme si ces boules de lumière nous avaient attiré notre attention sur quelque chose pour qu'on puisse de trouver plein de, 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 de connaissances qui vont nous servir pour plus tard, bien sûr, pour comprendre comment marche cette géométrie sacrée, comment marche ces vortex, ces portes édimensionnelles, ce contact avec les intelligences Ici, nous avons la preuve qu'il y a une intelligence humaine puisqu'elle nous a donné des choses vérifiables qui, à travers notre propre intelligence, on peut les vérifier, bien sûr. Mais ça demande du boulot, ce n'est pas tombé comme ça tout cru, c'est des années de recherche. Mais c'est un secret incroyable que peu de personnes savent et qui, rappelons-nous, a été délivré par les intelligences non humaines bienveillantes pour attirer notre attention sur des choses tellement que personne ne peut imaginer que la structure du plateau de Guizet se trouve dans les Alpes-de-Provence avec un facteur 10 et dont la date est beaucoup plus ancienne.
1: Eh ben, ça fait beaucoup d'éléments tout ça, beaucoup de, de points bon, euh, à rechercher, d'éléments à, à assembler.
0: <rire> oui, là, on va s'arrêter là pour ce soir, puisqu'on a dit que ça un oui. à de Exactement, j'allais te arrêté. le dire. On a d'autres contacts, rassurez-vous, si vous croyez avoir tout vu, on n'en est qu'au début. Là, il faut savoir que ça date des, déjà à peu près ouais, 15 ans, 15 à 20 ans derrière ça. Depuis, bien sûr, on a elle est beaucoup plus loin, mais il a fallu quand même œuvrer. On a les contacts, mais derrière, il faut travailler. Euh, si ça ne pas tout seul, il faut faire des kilomètres, il faut aller côté il faut aller vérifier. Faut aller... Voilà, on est allé à Théopolis, on est allé peut-être 50 fois depuis. Donc, je veux dire, on y va toutes les années, mais vous voyez, mais c'est là, c'est palpable, c'est vraiment solide.
1: Eh bien, écoute, Jean-Michel, j'ai peut-être deux, deux, trois petits commentaires avant juste que tu reprennes, Et si tu veux. Comme ça, oui. voilà, oui. Euh, puisque tu parlais justement d'orbes lumineuses que tu as vues apparaître. J'ai Sandra, bonsoir Sandra, qui nous fait « Depuis plusieurs mois, j'ai des orbes lumineuses sur mon corps et aussi dans mes yeux. Je, ne peux, les voir en... Je peux les voir en fonction de la luminosité et euh, en reflet sur mes lunettes. Qu'est-ce que cela signifie ?» Ça te parle, ah, ça, euh... les orbes lumineuses autour euh...
0: Ah ah bon oui, peut-être ah oui, bah, peut qu'elle a aussi des facultés je ne sais pas si le, comment elle les voit ces orbes par qu un appareil photo, si elle les voit avec ses yeux je ne sais oui, pas, non, euh, non, non, pas
1: vraiment, euh, directement puisqu'elle elle les voit ah sur son corps vrai. en fait donc euh, euh,
0: ben, ouais. Elle peut avoir des facultés de, des facultés actuellement. Pas mal de gens on commence à avoir des facultés qui se réveillent. J'entourne moi plein de gens qui, re, qui reçoivent des informations sérieuses mmh. et qui ne font part qu'ils ont des facultés qu'avant qu'ils n'avaient pas réveillées, qui n'étaient ré, qui pas réveillés, qui maintenant se réveillent. Donc, peut-être qu'elle se, elle commence à, 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 rentrer dans cette clair vision, on peut dire. Elle commence à voir ces ordres qui étaient là depuis longtemps, je pense, mais qu'elle ne les voyait pas avant. Et mmh. donc, ce sont des, des phénomènes d'énergie, des phénomènes électromagnétiques, spirituels ou des vibratoires qui sont le fonctionnement de son corps. Peut-être que ça peut être aussi des manifestations d'entités bienveillantes, parce que souvent, des entités, on dit souvent, dans les recherches de physique très avancées, on dit que les, les entités des plus hautes vibrations, des plus hautes dimensions, n'ont plus de formes anthropomorphiques, mais que la forme qu'ils prendraient, par exemple, des entités de cinquième dimension ou de dimension supérieure, prenaient des formes circulaires, des formes sphériques. Ça, c'est vraiment important. Donc, euh, il est possible que ce soit des, des petites entités ou d'autres choses, ou alors des phénomènes énergétiques bienveillants. Ce n'est pas comme elle se sent. Si elle se sent bien, tout ça, mais peut-être qu'elle commence à voir ces choses-là.
1: Oui, bah, il y a quelqu'un tout à l'heure, euh, bon je sais plus la question, qui parlait justement, est-ce que notre ADN euh, évolue, change, etc. Bah là c'en est un petit peu la preuve quoi. C'est, c'est, notre ADN de tout, tout, toute façon il évolue en fonction de notre conscience constamment et euh, certaines évolutions peuvent mener justement à développer ces, ces visions un petit peu multidimensionnelles justement et euh, c'est certainement ce qui se passe, je pense, chez toi, hein, Sandra. il y a... Comme tu dis, hein, c'est des capacités qui sont en train de... Comme toi-même, tiens, d'ailleurs, tu parlais de, de voir les auras autour des gens. J'ai une amie qui, oui. qui, qui a ça également. C'est voilà. Est-ce que le but, après, c'est de les avoir ou pas Non, il faut laisser venir. Et, euh, ce sont des choses, si tu l'as, c'est que ça, ça va t'être utile. Ou quoi, comment, je ne sais pas. Euh, tu peux... Tu disais tout à l'heure, donc Sandra, que tu faisais des recherches également sur internet là-dessus. C'est bien maintenant, ne, 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 ne te blinde pas trop la tête avec ça, j'ai envie de dire. Mentalise pas trop tout ça. Vis la chose, vois ce que ça t'apporte et demande à la limite les infos à ton être intérieur. Jean-Michel qui parle beaucoup de l'être intérieur, je pense que ce sera ton ah, meilleur guide ah, parce que ton être intérieur, c'est toi-même en fait. Donc euh, tu auras vraiment des réponses qui seront personnelles. Ce que tu vas trouver, il y a Tellement de blabla sur internet, tellement de tout et n'importe quoi qu'il faut vraiment faire attention. Les infos, c'est encore mieux quand on peut. Euh, poser la question à ta guidance, j'ai envie de dire. Et les venir les synchronicités, souvent ils, ils aiment bien ça. Ça <rire> fait bien. Fait
0: Bravo, il n'y a aucun problème. Ton être d'ailleurs ton, ton meilleur conseiller et ton ah meilleur, oui, ouais. meilleur guide. Il a, nous, il nous a toujours guidés et nous avons montré des choses extraordinaires en toute sécurité, il n'y a jamais eu de problème avec ça, si on est avec l'être intérieur, lui sécurise tout, et il te montrera juste ce qu'il te faut, la façon optimale qu'il te faut, sans plus, et tu seras parfait. Donc, je suis ton guide intérieur, c'est le grand conseil de Robin, il a raison.
1: Voilà, voilà. Et sinon, bah, j'ai également Nadine, on va prendre un petit peu encore, qui dit « Tout est relié, je pense, tous ces édifices uniques euh, en leur genre » Et qui ont résisté avec le temps, qui sont là pour un but précis, à mon avis. Le moment venu, tout nous sera dévoilé. Qu'en pensez-vous Et j'ai juste en dessous quelqu'un qui nous fait justement, euh, qui s'appelle. Donc nous ne faisons qu'un sur le pseudo qui met. Euh, oui, quel est le message Ah, quel est le message Est-ce que le message c'est pas justement de chercher la réponse hein
0: Est-ce que c'est pas juste de se poser des questions Déjà, tu as compris, Robin c'est une méthode pédagogique de ces intelligents non oui. humains et de votre intérieur de vous soumettre des énigmes, des, des challenges pour développer une forme d'intelligence différente. C'est-à-dire déjà à stimuler votre ADN, faire, faire développer vos capacités euh, non ordinaires, comme on dirait, donc on en a parlé tout à l'heure, mais aussi de faire défier votre intelligence pour avoir une autre forme d'intelligence qui serait intéressante pour pouvoir... Dialoguer avec des intelligences non-humaines. Parce qu'on ne se pose pas la question, avec une intelligence humaine, est-ce qu'on peut dialoguer avec une intelligence non-humaine Est-ce qu'elle marche sur les mêmes principes Voilà la question qu'on doit se poser. Et peut-être que ça, déjà, une première réponse à tout ça, c'est mettre au défi notre intelligence, mettre au défi notre façon de fonctionner pour reprogrammer notre cerveau, pour fonctionner sur des mondes non linéaires beaucoup plus favorables à des échanges avec des intelligences non-humaines que la pensée ordinaire humaine qui est seulement valable pour les humains sur Terre actuellement. Donc, c'est des gens pour et oui, ça marche. » Maintenant, si vous suivez au cours des chroniques, au cours du temps, ce secret ou ces secrets vous seront révélés étape par étape. Oui, il y a un plan. Oui, il y a des révélations. Et elles ne sont pas pour très longtemps. Nous avons reçu déjà des nouvelles informations, mais nous les révélons étape par étape pour que vous puissiez profiter de ce challenge de réflexion, de cette transformation. Certains ça t'appellerait ça l'enseignabilité. Il faut que vous soyez enseignable, c'est-à-dire… Capable de réfléchir d'une façon différente, sinon ben vous allez vous arrêter. Au moment donné, vous allez rejeter ces choses-là. Et vous avez le, tout le droit de le faire. Mais en travaillant sur vous, en faisant travailler votre intelligence, vous verrez que ces choses extraordinaires vont devenir beaucoup plus accessibles, beaucoup plus logiques, beaucoup plus Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Et ça, ça fait partie du chemin. On ne peut pas transmettre le but ou le, le grand schéma directement. Il faut que la personne se transforme, subisse une certaine catégorie de transmutation, dirait l'alchimiste, transmuter le plomb en or, pour pouvoir que cet or puisse comprendre la révélation finale. Il y en a une, bien sûr, elle concerne cette période que nous vivons, que les anciens nous ont avertis depuis longtemps, c'est le message des pyramides, c'est le message de tous les temples, c'est le, le message de, tous les, de toutes les constructions sacrées qui nous informent que cette période que nous vivons va avoir des extraordinaire, certains appellent ça l'apocalypse, qui veut dire lever le voile, il n'y a rien de mauvais là-dessus, il n'y a rien de catastrophique, derrière il y a simplement une levée de voile, mais encore faut-il être prêt, être enseignable pour recevoir ces nouvelles données, et c'est ça, cette quête est jalonnée de défis, de challenges pour avoir notre transformation. C'est une partie du secret, la seconde partie du secret viendra après que vous ayez franchi, et rassurez-vous, rapidement, euh, tous ces challenges pour pouvoir recevoir de façon tranquille, optimale, ces révélations, sans que ça vous bouscule, sans que ça vous perturbe, parce que ce n'est pas le but euh, des révélations.
1: Eh bien, écoute, Jean-Michel, je t'adore. Tu viens juste de répondre exactement à la toute dernière question que je voulais te poser, que j'avais mis de côté. <rire> je me suis dit, on va finir avec ça. Eh ben, écoute, j'ai plein à dire. <rire> Alors, je vais quand même la poser pour, pour que vous compreniez. Excusez-moi, excusez
0: excusez-moi. Mais tu as essayé le pire quand même de la poser, parce que c'est normal,
1: hein, C'était donc Sandra également qui nous mettait euh, que va-t-il se passer dans les mois à venir et quel est le lien entre le changement vibratoire et les événements donc que va-t-il se passer dans les mois à venir bah, laissons venir déjà ce qui vient mais surtout quel est le lien entre le changement vibratoire et l'événement l'événement dont on parle, le grand changement Certainement. Oui. Et ben c'est justement que ce changement vibratoire nous permet euh, d'avoir accès à une réflexion différente d'avoir accès à des informations qui nous font réfléchir qui nous font changer et on a besoin de ce changement avant d'attaquer ce grand événement. Si on arrive dans le grand événement avec l'état de conscience qu'on avait il y a 10 ans en arrière, pff, on ne passera pas le diplôme. Même s'il n'y a pas de... J'ai pas envie de dire d'objectifs, trucs comme ça. Moi, j'aime bien, bien me dire que tout est parfait, tout est nickel. C'est bien, mais il y a quand même quelque chose en préparation. Et donc, quel est le lien entre le changement vibratoire et l'événement C'est que ce changement vibratoire nous amène à des nouvelles réflexions. Moi, je vois comment j'ai changé en quelques années par rapport à mes 30 premières années. <rire> ça a été extrêmement vite et c'est rapide pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, c'est vrai que ce changement vibratoire, bah, il est là pour ça, pour nous porter, pour nous soutenir, pour nous emmener vers ce grand changement. Qu'est-ce qui sera On s'en moque. Parce que ça se trouve, si on connaissait vraiment le grand changement, le fait de le savoir, ça le changerait. Donc, il n'y a peut-être peut pas besoin de le connaître. Il faut juste vivre ce qu'il y a à vivre et se préparer, s'ouvrir, accueillir et puis, euh, et puis on y va. On y va hein <rire> écoute On est parti, on ne va pas s'arrêter Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses <rire>
0: Ah non, non on ne va pas s'arrêter. On ne peut pas <rire> s'arrêter. Maintenant, on est tellement avancé, c'est un défi, mais je suis sûr que tous les gens vont prendre ce défi. Certains, peut-être, un peu après que d'autres, mais ce n'est pas une course. En réalité, ouais. tout le monde va prendre ce défi, tout le monde va s'en sortir vraiment brillamment, mais c'est en train de se faire. Les choses sont en train d'aller. Les, les, les révélations sont là, et tu l'as dit, ces révélations n'ont de valeur que si votre esprit est en rapport avec ces, ces révélations. Ça, les sociétés initiatiques le connaissaient. Les écoles de mystère, c'est ça qu'elles enseignaient. On ne peut pas révéler quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt. appelez vous Lydie, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais ce n'est pas avant.
1: Eh oui, eh oui, eh oui. Et eh oui, oui. Eh ben, écoute, Jean-Michel, je vais te laisser quand même finir tranquillement sur ce que tu voulais présenter, ce que nous avons parlé en début voilà, de l'émission. Vais... On a débordé un petit fait. peu, mais je te laisse finir tranquillement.
0: Non, mais ce n'est pas grave, c'est fantastique. Alors, euh, je vais vous parler de quelques… quelques dans l'ordre, je vais essayer de les faire dans l'ordre. Euh, il y a… Ah, pff, euh, je, 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 il y a beaucoup de choses, mais je, je vais faire assez rapide hein, parce qu'il faut jouer les documents. Hein, je, euh, voilà. Ici, je pense que ça va, Je vais essayer de le faire correctement parce que ce n'est pas évident de... de voilà. Premier euh, voyage en Dordogne le du 19 au 25 juin 2017. Justement, avec Alain Ballast et moi-même, nous allons, euh, sur les traces des, sac des sanctuaires sacrés et Testament testament des Templiers, de, à, à travailler sur le fameux sanctuaire où il y a une vierge noire à Rocamadour Pendant trois jours, ces dolmens, ces menhirs, euh, ces sites sacrés, le secret de la lanterne des morts de Sarlat, de la vie de Sarlat, secret des bâtisseurs, euh, vous voyez, on va aller donc à Rocamadour, on va aller aussi, euh, visiter beaucoup d'églises templières, de sanctuaires templiers, de, et Alain Ballas va vous expliquer justement, euh, les tenants et les aboutissants de cette géométrie, comment ça marche, comment on fait fonctionner une église, comment on reçoit des vibrations, et ainsi de suite. Donc, c'est sept jours, sept jours où on va, euh, voilà il y a même un groupe qu'on va visiter le groupe de Padirac on va aller dans l'intérieur de la terre on va on va ressentir ces énergies voyez des menhirs, des dolmens on va y travailler pendant sept jours un fois sept ampliés sur les sites on va visiter des sites magiques donc ça je le rappelle c'est du 19 au 25 juin alors vous trouverez bien sûr tout ça sur le site wwwisa du 6 Vision.fr, vous voyez devant la page d'accueil, il y a des vignettes, où, et chacune de ces vignettes, où il y a le titre, ça. vous pouvez trouver tous les voyages dont je vais vous parler. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème à retenir, vous allez simplement sur le site isavision.fr, et vous avez euh, donc tout cela. Donc, ça, c'est au mois de juin, et il y aura bien sûr le solstice de, de juin, le jour du, du qui qui est eu euh, un jour très particulier au niveau du soleil pour, pour faire une action euh, initiatique et énergétique. Ça, c'est pour les gens qui veulent découvrir tous ces secrets des anciens et comment ça marche, donc on en parlera par rapport à tout ça. Maintenant, voyons un deuxième, euh, un deuxième endroit où nous allons visiter. Euh, ici, oui, nous allons dans l'ordre, ensuite, donc, euh, c'est, ah oui, Amiens, Amiens. Donc aussi pareil, c'est une semaine autour d'Amiens, dans les sites sacrés, des cathédrales, dans, dans la haute la la, 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 la la haute Normandie. Hein, du euh, attendez, si bon, je crois que je sais pas si c'est vrai. Vous je, je partage, je crois, partager l'écran euh, s'il veut le partager. Voilà, euh, ici, voilà. Alors Amiens, c'est ça. Voilà, partager. Voilà, euh, grand voyant de la région du, du 5 juillet au mardi 11 juillet, dans la région d'Amiens, pour le projet Taurus d'or. Ça, c'est pour, pour le 28 juillet 2019. On va travailler sur les sites énergétiques. On va travailler sur le secret du carré magique de Jupiter. Et on va travailler tout autour de la région d'Amiens, avec les cathédrales d'Amiens qui renferment le secret de Jean-Baptiste, de la tête de Jean-Baptiste, un des plus beaux labyrinthes euh, du monde. Le labyrinthe d'Amiens, on parle souvent du labyrinthe de Chartres, mais le labyrinthe d'Amiens. Est fantastique, donc sept jours euh, euh, sur des sites sacrés autour de la région d'Amiens, Beauvais, ainsi de suite, Reims, tout ça, donc des, des endroits très, très particuliers où il y a les, encore les secrets des anciens mis dans les cathédrales, fois-ci pour activer l'énergie planétaire. Donc, vous retrouvez ça aussi sur le site, je rappelle les dates du euh, 5 juillet euh, au 11 juillet, une semaine aussi dans cette région. Maintenant, euh, où nous allons encore voir plusieurs justement ah, après nous avons mais Théopolis les trois jours à Théopolis je vais vous parler de ce site sacré on va travailler sur trois jours autour de Théopolis et Théopolis, on y sera le 22 juillet la fête de la Sainte Marie-Madeleine donc euh, là c'est un moment particulier donc je vais vous partager l'écran ici euh, Théopolis, trois jours Vortex de Théopolis il est là et euh, voyez, du 20 au 22 juillet, on va aller faire trois endroits. Et donc, un endroit est Théopolis, le jour du 22 juillet. On va aller à Ganagobi, le monastère de Ganagobi, très curieux, très particulier, où il y a des traces du Saint-Gran, on ira voir ça. Et on, on ira aussi euh, sur un haut lieu de puissance près de Théopolis, un endroit qui s'appelle le fauteuil d'Isis, où il y a une énorme énergie. Trois jours immergés sur un site sacré pour et peut-être qu'on aura peut-être des contacts, on ne sait pas si on se prépare bien du 20 au 22 juillet. Vous trouvez ça aussi sur le site Isavision. Ensuite, je continue mon petit parcours, assurez vous c'est presque fini. Ensuite, à ah, quelque chose de très, très intéressant aussi, pas très loin où Alain avait tracé, rappelez-vous, la constellation du, euh, d'Orion, c'est là que je vais en parler, près de la Javie, un petit village qui s'appelle Pras, où mes parents habitent, un endroit très, très particulier. On va aller, comme chaque année, passer cinq jours en immersion sur des lieux de contact. Euh, alors, attendez, là, il faut que je partage l'écran. Ce n'est pas évident. Oui, voilà. Ici, voilà. Euh, Est-ce que c'est ça Non, euh, pardon. Non, ça, c'est encore ça. Bon, attendez. Euh, je retrouve. Alors, le temps, le,
1: le temps que Jean-Michel retrouve son truc, j'en profite. Vous retrouverez toutes ces informations, euh, je le redis encore une fois, sur le site www.isa-vision.fr. D'accord isa-vision.fr vous retrouverez tout ça tout est, tout est détaillé sur le site donc euh, voilà
0: alors attendez <rire> alors je vais essayer de trouver mon euh, euh, bon, bon, oh je ne l'ai pas c'est pour ça que je ne le trouve pas donc il n'est pas là pas de mystérieuse alors oui il y a 5 euh, jours c'est du 27 mais je ne l'ai pas là euh, je ne sais pas où il est passé et
1: bien bah, euh, 5 jours en immersion voir, totale de la nature de la montagne à, de Prades hein, de toute, toute nature, façon à,
0: à, à, tu, as, tu as fait toi-même tu es mm. venu il y a il y a un ou deux ans à ça il y a deux ans c'est là Et où je t'ai rencontré
1: d'ailleurs il y a deux ans voilà
0: exactement euh, donc je ne sais pas où il est passé euh, j'ai dû le perdre en route mais donc c'est du 25 c'est du 20. attendez je vous donner les dates ça intéresse donc c'est dans un endroit où il a constellation d'Orient dont tu as parlé tout à l'heure c'est un lieu où on va travailler justement les contacts interdimensionnels. Euh, donc, euh, pendant cinq jours, en, sur le, la magie druidique, la magie druidique et féerique, on, on, c'est du 25 au 29 juillet, 25 au 29 juillet. Donc, vous trouverez ça encore sur le site Isavision. Donc, ça, c'est pour les gens qui veulent travailler vraiment pratiquement sur le contact où on va créer des inductions sur des sites magiques pour voir si on peut rentrer en contact avec des intelligences non humaines sur le terrain. Et où pendant ces jours, on va travailler avec la tradition druidique, celtique et férique Et ensuite, nous avons euh, donc un deuxième, un deuxième, euh, un, dernier, un dernier, un dernier, lieu. C'est pour le mois d'août. Le mois d'août. Là, c'est euh, deux fois quatre jours dans l'Aude, dans, dans le Haut-Razès, et là, c'est vraiment très important. Pourquoi Parce qu'on va travailler. Pour les énergies du 21 août, bien sûr, dans tous les lieux où on va, on va travailler pour les énergies du 21 août 2017, rappelez-vous, vous allez, voyez, -vous il y a cette éclipse sur Yellowstone, et donc au mois d'août, du 7 au 10 août, il y a 4 jours, et ensuite du, euh, du, du, 12, du 12 au 15 août, deux, encore deux fois quatre jours, dans l'ordre dans, dans mystérieuse, et là, on va travailler sur les endroits, vous voyez, avec des cartes, où il y a eu des contacts avec des intelligences non-humaines, où on va travailler pour le 21 août 2017 sur notre carte très particulière qui nous indique un endroit qui s'appelle FA, F -A, où on ira travailler pour que l'éclipse se passe de la meilleure façon. Donc, deux fois quatre jours en immersion totale du côté de Rennes dans le château, dans l'ode mystérieuse, sur des hauts lieux sacrés où il y a des vortex et au Bugarache. Bien sûr, Bugarache est au programme cette année. On va travailler sur la base de Bugarache. Nous avons eu des révélations et nous avons reçu les, la carte, le plan de la base de Bugarache. Ces personnes qui seront là, vous le verrez. On va travailler sur la base de Bugarache et on va travailler sur d'autres lieux aussi très, très puissant pour préparer cette éclipse. Ça, c'est le travail qu'on fait sur le terrain pour pouvoir euh, œuvrer euh, avec des avec contacts des intelligences humaines Mais aussi, et, et aussi, ce qui est important, je, je l'annonce, euh, il y aura une émission spéciale qui sera faite. Il y a un cadeau immense qui sera fait du, 9, euh, non, du 6 au 28 mai. Alors, retenez bien cette date, 6 au 28 mai. Emmanuel Poisson, la personne qui s'occupe d'organiser les voyages pour le grand changement, nous fait le plaisir de mettre au programme les États-Unis. Mais les États-Unis, avec le Grand Canyon, avec Sedona, les vortex, les passes de puissance, avec le secret des Indiens, Anasazi et Hopi, les secrets justement de la constellation d'Orion ces Indiens connaissaient, puisqu'ils ont construit des villages qui reproduisent aussi la constellation d'Orient, dont nous allons aller sur les traces des Anasazis, ces Indiens qui ont disparu mystérieusement, cette civilisation qui a disparu, les Hopis, et aussi les vortex à, dans le Grand Canyon de Sedona, les vortex naturels, les portes induites. Et bien sûr, nous allons œuvrer pour l'éclipse du 21 août 2017. Nous irons aussi visiter des forêts sacrées, nous irons aussi travailler sur plein d'autres sites, très important aux États-Unis. pour les gens qui veulent vraiment œuvrer dans un autre pays, et on a des surprises, on a une grande révélation pour les États-Unis. Quelqu'un a montré quelque chose qui est très passe aux États-Unis. On a une carte reliée aux États-Unis. Je ne peux pas la montrer pour l'instant parce qu'elle est à l'étude et on vous la montrera. Les États-Unis sont, quelque part, ont leur cadeau aussi. Tout va bien se passer malgré les apparences. Donc, les dates, c'est du 6 au 28 mai 2017. Un voyage extraordinaire au stade et surtout sur les hauts lieux de Vortex et d'énergie des stades. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant. La, la prochaine, la prochaine euh, conférence qui sera la suite des contacts avec les INH, je l'ai programmée pour l'instant au mois de mars. Vous voyez, au mois de mars, je suis en déplacement tout le mois. Je vais visiter tous ces lieux et je vais visiter d'autres groupes qui ont besoin d'avoir des informations. Mais je me suis débrouillé pour voir que... Euh, je regarde aussi que j'ai noté ça. Oui, le 24 mars, 24 mars, retenez ça pour l'instant, c'est la date de 24 mars pour la, la Vibra Conférence. Et euh, la, la, par contre, les ateliers des Jedi, qui sont l'école des mystères, d'approfondir tout cela, l'atelier la, 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 des Jedi sera le 30 mars. Par contre, la semaine prochaine, euh, jeudi prochain, il y a l'atelier des Jedi aussi. Donc ça, c'est pour le mois de, de février, mais pour le mois de euh, mars, c'est le 30 mars à télé Mais vous retrouverez toutes ces dates, bien sûr, par Stéphane qui vous envoie par courrier, par email. Alors, est-ce que je te laisse le mot de la fin, Robin Si tu veux souhaiter le bonsoir à nos éditeurs qui ont été cet effort d'être présents, qui nous ont suivis durant cette... Il est 22h07, regarde, c'est l'heure de Marie-Madeleine. Je vous dis le 22h07. 22 juillet, la fête de Marie-Madeleine, c'est un cadeau vraiment extraordinaire, comme vous fait là ce soir. Voilà, donc je te laisse le mot de la fête si tu
1: veux, revenir. Eh bien, ben, comme tu disais, hein, merci à tout le monde d'être présent. Euh, tu parlais justement de, de Stéphane. Je voudrais aussi remercier Stéphane et le Grand Changement pour tout ça, parce que même si ce soir, il y a eu un petit problème technique, donc beaucoup de personnes vont voir cette euh, vidéo en différé. Euh, merci quand même de nous proposer de, de nous offrir la parole librement, en toute simplicité. Euh, sans appréhension quelconque chacun prend ce qu'il a à apprendre et euh, moi j'ai simplement envie de dire bonne route à tous amusez-vous bien avec tout ça quelle que soit l'importance de ce qui se prépare devant nous euh, c'est un cadeau c'est un cadeau Donc, euh, comme, un cadeau. Comme, comme, euh, oui. comme je lis là euh, sur, je cite, le, le monde a besoin de changement incarnons ce changement, vivons-le et surtout euh, profitons-en <rire> merci. merci, très bien. bonne soirée à vous merci tous bien. très bonne soirée à toi Jean-Michel a très bientôt.
0: Merci. Alors, je vais vous faire un cadeau ce soir. Vous voulez voir un vortex Regardez bien votre écran. Et le vortex apparaît. Le voilà. Vous voyez, <rire> c'est ça un vortex magnifique. Hein vous avez un vortex chez vous. Et si vous buvez de cette eau vertisée, elle est très énergétique. Vous pouvez faire l'acquisition de ces vortex sur des sites comme, on, comme Amazon, par exemple. Alors... Et vous verrez, vous vous avez... produit Donc Vous voyez, le vortex de Théopolis, est-ce qu'il ressemble à ça on ne sait pas, et ici on en a un. Alors, je, je suis obligé de pour rebondir. Je
1: suis obligé de rebondir, Jean-Michel. <rire> tu me tends la perche, là, franchement. Tu me tends la perche parce que ouais. je vais proposer cet été des ateliers pour fabriquer soi-même ses propres vortexeurs. Voilà. Ah, voilà. Donc, euh, bah, ouais, <rire> cet été, je proposerai. Mais justement, j'ai fabriqué mon propre vortexeur il n'y a, a pas très longtemps. Et euh, je propose aux gens justement de fabriquer leur propre Vortexor. Donc, euh, en effet, l'eau est bien meilleure, bien plus dynamisée. Et, euh, et ça se voit, elle est vivante, elle est belle, elle est bonne. Et, euh, et, et surtout, <rire> ouais, ça, ça régale. Donc voilà, merci Jean-Michel de ce petit, euh, ce petit clin d'œil. Ah oui,
0: <rire> je savais pas. Je vous jure, je savais pas. Eh bien, je, te, je te souhaite beaucoup de réussite dans les Vortex, il n'y a pas de raison. De la force, soit avec vous qu'elle y reste. Bonne soirée, merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Bonsoir tout le monde.